0: Dzień dobry się z Państwem, dobry wieczór właściwie i Tobie Piotrze też dobry wieczór i witamy też Izę, która realizuje audycję. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, ale to jest mało ważne. Tutaj proszę Was jest Piotr Szumlewicz, lewa strona Resetu Obywatelskiego, człowiek wielu umiejętności i zalet, ale między innymi jest wice współprzewodniczącym Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa i autorem i prowadzącym audycję Czas na Związki w resecie obywatelskim w środy o godzinie 17. .00. Serdecznie zapraszamy w środy o godzinie 17. .00. A ja się, jak już się rzekło, nazywam Wojtko Krzyczaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej, szydery i zapraszam oczywiście od poniedziałku do piątku 10 na swój kanał Nażywca Jedziemy. Dobry wieczór, Piotruś. Co cię, co, co, jak się czujesz? Najpierw zadam pytanie. Jak jesteś Zimno u ciebie w domu, czy jeszcze, jeszcze nie?
1: Czy jest rachunek,
0: przyszedł pierwszy rachunek nowej ery?
1: Jeszcze, jeszcze nie przyszedł, ale w warszawskiej ojczyźnie, no to dzisiaj pogoda jest fenomenalna czy teraz się ochłodziło, ale w ogóle to dzisiaj była, jak, złota, jak pojęcie złotej polskiej jesieni ma sens, to dotyczy chyba tych trzech dni, które teraz są i później to już się skończy, po, od niedzieli chyba.
0: Czyli można by powiedzieć, parafrazując słowa człowieka z wielkim, z długim nosem, że mrozu nie trzeba się bać, mróz już, on już jest w odwrocie, proszę was, także śmiało. Do soboty włącznie. No ale na razie jest tak, no wtedy też tam nie, nie wiadomo było, ale na razie jest w odwrocie i nie trzeba się go bać. po prostu. A poza tym pod Stalingradem nie takie rzeczy się odbywały w chłodzie i jakoś, Ludzie przeżyli, prawda? I nie ma co się, co się martwić. Skoro Sowiety wygrały wojnę, to, to i my sobie jestem. A poza tym chcę przypomnieć, że po powstaniu warszawskim, warszawscy robinsonowie żyli w Warszawie, w ujemnych temperaturach, w ruinach, także i nikt tam kozy nie palił, ponieważ unosiłby się dym który powodowałby ich rychłą śmierć pod granatem. W Polsce jeszcze nie grozi takie coś, że będą granatami rzucać tam, gdzie ktoś kozę odpali w domu, ale może, może i do tego dojść. Będą Teraz będzie trzeba, tak myślę sobie, że Piotrze, że tak jak właśnie w czasie w te, jak wyzwalano Warszawę, jak tam wjeżdżano, a jeszcze jak ona była niewyzwolona, ale już w ruinach i tam się, wszyscy się martwili właśnie, żeby nie, nie palić czymkolwiek, żeby się nie grzać, dlatego tam zimno było, bo ludzie nie grzali, ze względu na to, że ten dym wylatywał stamtąd i to po prostu wskazywało tam, aha, pst, i już nie był już zamiast dymu był kurz, to teraz tak samo będzie, rozumiesz, jak będą ludzie patrzyli tak po dachach, po tych albo po różnych sytuacjach, jakiego rodzaju dym wylatuje. Bo charakterystyczny jest dym dla drewna, dla opon jest bardzo charakterystyczny, chyba najbardziej charakterystyczny jest dla opon, ale będzie taki dla węgla, dla drewna, i, teraz I, co dla nowy, tak? I dla nowych
1: substancji się ta paleta zapachów pewnie rozszerzy.
0: Tak jest, ale te, teraz będzie trzeba ostrożnie, będziesz musiał specjalnie, Piotr. To jest dla Was wszystkich, drodzy Państwo, jak będziecie chcieli rozpalić w swoim kominku albo w swoim kukuryżniku, czy jak coś nazywają te koksownikach i tak dalej, to musicie zawsze, pamiętajcie o tym, zawsze musicie do węgla dołożyć jakiś element plastikowy, coś takiego, żeby, żeby ktoś pom nie pomyślał ktoś, że palicie zdrowym, sortowanym węglem, bo mogą się zdarzyć już niedługo takie grupy przestępcze, które będą po prostu wpadały do mieszkań i grabiły węgiel, jak po prostu będą wiedzieli, że macie że macie węgiel, to będzie po prostu, nie, musi, nie możecie dać. Jak dorzucicie coś tam, jakiś papier, jakieś takie wiecie, coś ten to będzie, a nie, to ci tam biedaki nie mają węgla, tylko tam jarają czymś i jesteście w miarę, w miarę wtedy
1: No tu jest na przykład porada, żeby dorzucić stare trampki. Już...
0: Na przykład cokolwiek tam macie, zresztą każdy w domu ma coś, co może wyrzucić. Fajnie styropian daje dużo zapachu. Albo możecie kupić tanio, wychodzi te piłeczki ping -pongowe. pamiętasz się z nich robiło tak zwane smrody, to zawsze można je dorzucić, tylko to tylko dla tych, co mają zamykane te kominki, tak? Bo to nie chodzi o to, żeby w środę, żeby do środka wpadało. Więc ale taka jest moja sugestia, nie? Jeżeli chcecie przeżyć tę zimę bo prawdopodobnie większym zagrożeniem będą ci ludzie, którzy będą szukali węgla niż mróz, bo on będzie bardziej zbrodniczy prawdopodobnie, to może być kłopot. Taką mam koncepcję teraz, bo zresztą to jest uprawnione o tyle, że wpisuje się też ze swoją koncepcją w bardzo w bardzo takie, jakby to powiedzieć, no, koncepcjogenny jest ten rząd, prawda? Oni mają masę koncepcji różnych na to, jak przetrwać tę zimę. Celuje w tym nie tylko Saś, bo Saśin zastanawia się teraz, nie jak przeżyć zimę, tylko jak wygrać wybory, tak? w sensie kogo, kogo, kogo na minę wpieprzyć bardziej. Czy bardziej winny jest temu wszystkiemu Morawiecki? czy samorządy są bardziej winne, prawda? I oni się już gubią w tym wszystkim, już tam nie wiedzą. Pani Moskwa wypisuje maila, znaczy tego Twittera, że mają, kurcze, zakontraktowali węgla w pyte, w ogóle tam będzie, nie ma żadnej dziury, nie, nie, luki węglowej, luki węglowej nie ma w ogóle. Na co Sasin odpowiada po miesiącu, że... Winnymi luki węglowej, której nie ma, przecież są samorządy, które wykupiły ruski węgiel, którego oni nie kupili. To tak zabrzmiało w ogóle jakby samorządy wiesz tam gdzieś na jakby właśnie grupy partyzanckie samorządu były i zabierały ten węgiel, który jedzie do państwa jako takiego, bo nie wiem jakby na czym polega to, że państwo miałoby coś ogrzewać, w sensie państwo jako Sasin miałby. No wiadomo, że to trafia do samorządu, bo to przecież państwo nie ogrzewa żadnego miasta w sensie samym tym, tylko zapewnia dostęp. Ale, ale chodzi mi o to, że oni stwierdzili, to u, 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 urzekła mnie ta historia, dlatego się nią podzielę, bo to mnie naprawdę urzekło, że któryś tam z cymbałów zaczął tłumaczyć sytuację, że no dlaczego tam nie ma tego, tego węgla i że to samorządy i tak dalej i przeczytał po prostu, chodziło o to, że przeczytali tweet, tweet Sasina, w którym ów cymbał ten, ten Sasin, wyjaśniał po prostu, że całe to zło, które się dzieje z dystrybucją węgla, z, znaczy nie tyle z dystrybucją, to w ogóle z posiadaniem, przez, to jest wszystko przez samorządy, bo te samorządy wykupiły ruski węgiel, którego rząd co prawda i tak nie chciał kupić, ale przecież gdyby chciał, to by mógł, tylko że nie mógł, bo założył embargo. A poza tym, jeszcze mówię, pani Moskwa napisała w twicie, że przecież ten węgiel kupiła. I oni w tym nie widzą żadnych problemów, żadnych w ogóle komunikują to wszystko, i jesteśmy dzięki temu szczęśliwi i bardziej rozgrzewa nas. To jest też jakaś metoda, przepraszam że tak długo mówię na początku, ale, ale to jest też metoda Piotrze, bardzo sprawdzalna na świecie, że oni chcą ogrzać nas być może emocjami. No rozumiem Ile ludzi, ile energii. Tak przecież potrzebnej w naszym kraju, wyzwalają dyskusje w domach, czy będzie, ile będzie kosztował prąd, czy będzie nas stać, czy kto tam jest winien, kto nie winien, i tak dalej. To, to wszystko jest, nagle się okazuje, strasznie energo takie wyzwalające taką energię. To, że tam złą, ale zło, ale jest, to, energia jest. Żeby ją nauczyć się przechwycać jeszcze, ale to byłoby lepiej. Zamykam ryj Piotrze.
1: Znaczy to, ja jestem... Znaczy, Albo ja... nie. Czasem się powtarzam, że, że, że przeraża mnie to, co się dzieje w tym kraju, jak ten rząd rządzi ale faktycznie to jest trochę tak jak z wiadomościami TVP, że tak jak kiedyś opowiadałem, że tak zerkam raz na miesiąc i sobie myślę, nie no to jest takie straszne, no tak sobie akurat jem ciasko, to sobie zerknę i się pośmieję trochę. I później mówię, nie kurde, to jest jednak niemożliwe, co oni odwalają akurat dzisiaj. I zawsze mam takie same wrażenie, w sensie zawsze mnie zaskakują tym poziomem i tak samo jest trochę z tym węglem. Myślałem, że już da, bardziej się schrzanik nie da, a to co oni teraz wyprawiają, no to generalnie w każdym, nawet niedemokratycznym państwie, tylko takim, no jakimkolwiek państwie, państwie, ten rząd już powinien zniknąć, być też po prostu pognany przez społeczeństwo, powinien się zakopać ze wstydu po prostu jakby kilometr pod ziemią, a oni tak jak powiedziałeś, tak rzucają te pomysły i to te pomysły tak rzucane. Spotykają się tam Moskwa, Sasin, Morawiecki, Kaczyński i nie wiem, i, i jakiś tam. Suski. Nie wierzę, że Moskwa się z
0: Sasinem widziała chociaż raz. Nie, okej, okay, ale
1: skrajnie inne Sobon jeszcze się tam podają, spotyka. Chyba nie wiedzą. No i tam mówią: te kurde, coś, ktoś powiedział, jakiś Kowalski dzwonił. Nie, nie, nawet nie ten Janusz, tylko jakiś inny Kowalski. Malinowski zadzwonił, nasz kolega że kurde, chyba węgla nie będzie, Te, we, weź to załatw jakoś, halo, będzie węgiel, Czesiu. kurde, nie będzie, nie mamy tego węgla, stary, rób konferencję, że będzie węgiel, no, ale go nie ma, no i właśnie dlatego trzeba powiedzieć, że jest, no i tam mówią, że jest, jakiś tam z TVN-u, czy tam z Platformy Lewicy, jakiś ekspert albo polityk powie, nie kurde, ale ja sprawdziłem, że węgla naprawdę nie ma, to wtedy Morawiecki mówi, dobra, wiem, że nie ma, ale weź Sasin czy Moskwa, załatw kurde ten węgiel, później kolejny, Węgiel jest, ale za 3,5 tysiąca tona. Jak pierdziele, zrób coś, żeby ten węgiel kosztował 900, a nie 3,5 Dobra, to rób konferencję. Węgiel jest za 900. I znowu, dobra, teraz nie ktoś zrobi, żeby on naprawdę kosztował 900. Dobra, stary, to ty. Ja nie umiem. To ty jesteś winny. Ha, ha, ha. I oni, później tak, wprowadzamy ustawę. Ustawa o tym, że węgiel jest za 900. Przechodzi czytanie, bo to w jeden dzień trzeba zrobić. Popiera również opozycja. Później się okazuje, że ustawa jest bez sensu i nie tylko niekonstytucyjna, ale naprawdę bez sensu, bo nikt nie ma węgla za 900. To już leci druga ustawa. Dawaj ustawę, że państwo polskie, pisowskie obniży węgiel do nie 900, bo niemożliwe. 1400. Dawaj, przechodzi ustawa. Zaraz, słuchaj, stary, ale możemy przecież tak zahachmęcić, że będzie za 400. Dawaj, falisz ustawę, nie? I wszystkie trzy ustawy są już podpisane, wszystkie ze sobą sprzeczne. Rozmawiasz później, co jest też naj... właściwie bardzo smutne w tym wszystkim. Mówisz o poezji. słuchajcie, ale to jest te trzy ustawy, byście poparli wszystkie. No kurde, poparliśmy, bo by nas ludzie zjedli, jakbyśmy nie poparli. No dobra, one są bez sensu, jeszcze wewnętrznie sprzeczne. No wiemy, ale kurde, no nie dało rady inaczej. I później tam Tusk, mówią, dobra, Tusk, musisz powiedzieć, że to bez sensu, i przedstawić jakąś swoją. To Tusk wybiera z tych trzech pisowskich, która wydaje mu się najbardziej, <śmiech> najmniej bezsensowna, i przedstawia swoją. I tak, to, i, I tak to jest kurde, że ja po prostu tak zerkam na to, bo naprawdę jakby tak przejrzeć się każdej z tych ustaw, wy pewnie tak nie, nie śledzicie tych ustaw, bo to jest biegunka ustaw, to rzeczywiście PiS już przeforsował trzy ustawy odnośnie tej energii, które są sprzeczne ze sobą wewnętrznie. W ogóle jakby od sasa do nas. Następne, Następne są w komisji. I czwarta już jest głosowana i to nie jest też tak, że rząd debatuje, która ustawa jest najlepsza, tylko... Morawiecki już jedną swoją przeforsował, Sasin już jedną swoją przeforsował, Morawiecki zobaczył, że jego pierwsza nie działa, to już idzie trzecia na biurko prezydenta i po prostu ja mówię, że to jest kurde tak bez sensu i w momencie, kiedy się okazuje, że ustawa nie działa, to nie mówią kurde, no sorry, złą ustawę przygotowaliśmy, przepraszamy Polaków, przepraszamy wszystkich, wycofujemy się z ustawy, tylko mówią, dawaj, następna ustawa wchodzi. No tam teraz jest to już popłynąłeś, Piotrze, <śmiech> tak jakby
0: kiedykolwiek, jakikolwiek rząd lewicowo-prawicowo-środkowicowy powiedział, oj, coś się pomyliliśmy, jakby którykolwiek... <śmiech> no nie, ale, rząd... ale jednak
1: tu ci powiem, że jednak jest różnica o tyle, że oni naprawdę, kurde, ustawa się rodzi o pierwszej w nocy, o ósmej rano jest w Sejmie, o 16 jest podpisywana przez prezydenta i wchodzi... Ja to zawsze powtarzam tej głupiej opozycji mówię, słuchajcie, jeżeli taki jest tryb, to co do zasady głosujcie przeciw, bo to nie może być dobre prawo w ten sposób. Nie może być po prostu, a oni to po prostu przybijają i później mamy takie gówno przez duże G, które niestety, a jeszcze jak chodzi o te samorządy, bo słusznie kpisz sobie, bo ja to też trochę się temu przyglądałem, że samorządy nie mogą po prostu dystrybuować tego węgla, bo na przykład je obowiązuje ustawa o zamówieniach publicznych, więc one nie mogą zebrać z ulicy, dajcie 10 ton węgla, Kowalski dostanie pół tony, Malinowski dostanie ćwierć tony, a Janiak dostanie 200 kilo. Dzięki następny transport, nie? To muszą być zamówienia, to muszą być ludzie, którzy to będą sortować, dystrybuować z uprawnieniami, przetargiem i tak dalej. A pisarz mówi, dobra, bierzcie, nie? I co robi opozycja? Zamiast mówić, spieprzajcie z tą niekonstytucyjną ustawą, rozwalacie kraj, nie zgadzamy się na to po prostu, tylko już słyszę, że samorządy oczywiście pomogą, Już część się łamie już. Ja mówię, jak to pomożecie, kurde, jak to będzie bezprawie, nie? Łamanie konstytucji prawa, odpowiedzialność karna. No wiesz, ale media nas zjedzą i TVP nas zje i ten cały grajdołek po prostu, tak to się ciągnie, że to po, po, wszystkie te samorządy powinny spadajcie, bo, bo to jest bezprawie po prostu, no radźcie wiesz, sobie sami.
0: Wiesz, będzie, będzie słaba sytuacja, będzie taka, jak... Po pierwsze, te samorządy oczywiście kręcą same na siebie bacik, tak? To, to, tak, to tak. jest po prostu, że będą na widelcu, prawda? Bo będzie można kogoś tam, nie samego prezydenta, zwykle, tylko czy tam burmistrza, tylko kogoś tam z niższych, kto zostanie zmuszony jakoś tam. I jeśli nie poprosi o polecenie na piśmie od pana burmistrza czy prezydenta, to weźmie to na siebie podpisze te wszystkie właśnie dystrybucje, tam zacznie, zacznie wysyłać ten węgiel, on się gdzieś tam będzie rozchodził i po ludziach, a potem... W każdej chwili ktoś będzie mógł powiedzieć kolejne, kolejny zarzut do nich, że został źle dystrybuowany. Na przykład, że w jakiś tam, jakaś szkoła będzie niedogrzana, tak. na przykład, bo tam akurat dajmy na to już teraz wymyślam, ale to jest taka możliwość, że jakaś szkoła, na przykład, która ma jakiś palacz po prostu gdzieś tam, przepali ten węgiel gdzieś tam z kolei, gdzieś pójdzie bokiem, cokolwiek, prawda? Skoro oni mogą bokiem, to i tamci mogą bokiem. I, I chodzi o to, że, że będą na widelcu, czyli będzie i znowu będzie hak na nich. Oczywiście może się potem zdarzyć coś takiego i znowu będzie kom, kom, kompletna rozpierdolka prawna. I chcę wam zwrócić na to uwagę, że to jest to, co się robi, że coś, co robi się, wielkim problemem również na przyszłość i w ogóle co rozwala każde, każde takie państwo, bo jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, już miały podobne sytuacje miejsce na mniejszą skalę, że ktoś na przykład taki Szumlewicz, pieniacz, związkowiec, jak uzna, że to jest łamanie prawa, pozwie na przykład Miasto Warszawa, zwróca, zwracając uwagę na zapis prawa, jesteś, dajmy na to, państwowcem, jesteś człowiekiem, który chce, żeby było takim, wiesz, żeby było w skokej. i powiesz, no nie, nie może być tak. I była ta dystrybucja, pozywam miasto o to, że bezprawnie zrobiło coś, bez, bez. Wtedy wyskakuje rozumiesz, idzie do sądu, idziecie i tu jest to właśnie drugie piętro, którego się bardzo też boję, bo wtedy ze względu na tak zwany polityczny, społeczny wymiar i tak dalej, sądy nagle by zaczęły uniewinniać samorządy, te władze samorządowe, mówiąc, że taka była społeczna potrzeba, że takie było, taki był kontekst, że nie można, i tak dalej, i tak dalej, że ważne jest że ważne jest prawo, ale jeszcze ważniejsza sprawiedliwość, i tak dalej. To, co Morawiecki stary tam gadał, że duch prawa jest ważniejszy od litery, i tak dalej, i tak dalej. I, i to będzie kolejny. Ja wiem, że w Polsce nie ma kazuistycznego prawa, tak, że, że, że nie ma czegoś takiego, że jak ktoś raz złamie prawo, jakiś jeden sędzia, to potem wszyscy mogą się na to powoływać, ale to jest kolejne piętro psucia państwa od środka, bo sądy oczywiście nie skażą miasta za coś takiego, bo powiedzą, no tak, bo przecież ludzie by ich zadeptali, że, że jak, tutaj dzięki nim w ogóle przetrwaliśmy zimę, a tutaj z kolei albo ewentualnie znajdzie się któryś sędzia, który nagle, to też będzie śmieszne, który nagle tych samorządowców będzie rozliczał i zarządy komisaryczne można wprowadzać wtedy, jak, jak udowodni się, bo to jest jeden z warunków, żeby się jeszcze ci... I to jest pierwszy element, który najpierw chciałem powiedzieć, że to jest to właśnie psucie prawa od środka, po prostu rozwalanie systemu i potem pamiętajcie, że my otwieramy tym samym drzwi następnym tak do tego, żeby coś zrobić, bo przecież teraz słyszycie też przez cały czas, tam ci to zrobili, to my też możemy trochę inaczej I, i to cały czas tak działa. I prawo się rozwala i jak przychodzi kryzys, jakieś coś tam, nie ma się o co oprzeć. Stany Zjednoczone czy Niemcy wytrzymują na przykład różne kryzysowe sytuacje przez struktury państwa, przez, 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 ten, przez to, że to, że to działa jako procedura. U nas te procedury nie będą działały i koniec. I, a druga rzecz to żeby się nie zdziwili ci samorządowcy, którzy się przed chwilą przestraszyli, znaczy nie przestraszyli, tylko no, jak ten Czarnek zaczął pieprzyć o tym, że komisaryczne, że komisaryczne zarządy będzie w, będą wstawiali do miast, które nie, nie będą ogrzewały szkół, prawda, że tam będą komisory, jeszcze, że będzie rozwiązywało. No nie ma takiej po pierwsze akurat takiego zapisu, nie ma takiego możliwości prawnej, żeby to zrobić, ale już pomijam to. Ci zaczęli dyskutować o tym, jako o czymś poważnym, nie? a to jest po prostu niewolno wolno takich rzeczy. To też jest nieprawne. Więc powinni powiedzieć, panie Czarnek, pan łamiesz prawo w ogóle, no, no, nie ma takiego prawa, żebyś pan to zrobił, a nie potem dyskutują, czy, czy bardziej by powinni, czy, czy nie powinni i tak dalej. A teraz wam powiem, samorządowcy drodzy, że właśnie jak zrobicie to, o co was ten rząd, do czego was ten, was ten rząd różnymi szantażami moralnymi, głównie takimi na wyrzuty sumienia, na populistycznymi hasłami, do czego was zmusza, to właśnie potem na tej podstawie będzie mógł wprowadzić zarząd komisaryczny. Bo udowodni, że zrobiliście coś, tak jak Piotrek przed chwilą powiedział, bez przetargu, bez, bez procedur, że złamaliście prawo. I w tym momencie będzie można przyjść i powiedzieć, przepraszam bardzo, panie Trzaskowski, pan tu złamał prawo, pan tu jesteś po prostu, bo tam znajdą mu jeszcze coś, jeszcze coś dołożą i tak dalej. W takich sytuacjach zawsze się narobi gówna, tak jak wszystko możemy. Obok
2: ja
1: tak Jak właśnie. można
0: ten węgiel dystrybuować. Nagle pan Władek będzie teraz siedział i właśnie tak jak mówisz, do Jaśkowiaka wyślę siedem, do tego tyle. Ktoś tam usiądzie, ktoś tam wiesz, to będzie tak. Niegospodarność, łamanie procedur i tak dalej. I będą mogli, oczywiście, ja tutaj mówię taki wariant ten najbardziej pesymistyczny, którego pewnie nie będzie, bo akurat bo, bo, tutaj społeczeństwo by trochę chyba się wzburzyło, chociaż już też nie wierzę w to. Ja, da, da, problem.
1: Problem, polega, problem polega na tym, że PiS de facto już jakby przegrał jako rząd, w związku z tym oni wiedzą, że przegrali chyba jednak, więc teraz próbują na siłę przerzucić na kogoś innego odpowiedzialność, dlatego, że przecież no, jakby w wielu miejscach kraju już jest tak, że te ceny już strasznie wzrosły już strasznie wzrosły, i dlatego między innymi jest dużo miast, co w ogóle jest bardzo szkodliwe dla społeczeństwa, może być bardzo szkodliwe, że na przykład w niektórych miastach się wyłącza w ogóle światła w mieście tam o 22, co może na przykład przyczynić się do wzrostu wypadków drogowych. Już z tego, co wiem na w Warszawie, Polska o Akademia... O nie wspominając. Tak, o przestępczości. W Warszawie wiem sam, że na przykład w Polskiej Akademii Nauk już mają być jakieś w ogóle praca zdalna w wybranych dniach i chcą w ogóle wyłączać prąd w jakichś dniach, bo już nie stać ich na to, żeby obsługiwać. Więc już w części instytucji i miast te przetargi... Znaczy, zgodnie z prawem ta energia jest potwornie droga. Tylko to jest właśnie w części samorządów i w części instytucji, a w części nie. I teraz tak, teraz rząd mówi, wiecie, kurde, za późno... Czemu Sasin, kurde, tak późno to zrobiłeś? A ty, ty Morawiecki zrobisz, sam zrobiłeś, spadaj, nie? A to ja cię sam, sam się zdymisjonuję, nie? Dobra, stary, musimy coś robić. Idź w konferencję, jutro ustawa będzie, nie? Tylko problem polega na tym, że oni za to się wierali pół roku za późno, już niezależnie czy samorządy, czy państwo, już strzanili, już zrobili totalny burdel, już miasta, niektóre są na granicy praktycznie bankructwa, już pewne instytucje, jak mówię, wyłączają światło i ograniczają prąd i miasta to samo. Część tak, część nie. Więc teraz oni sobie wymyślają. Część miast dostanie jakąś energię, nie wiadomo w ogóle na jakich zasadach, bo to cały czas w ogóle te ustawy są niekonstytucyjne i dziurawe. Część miast już... już kupiło za straszne pieniądze tę energię, część przynajmniej. W związku z tym jest potworny burdel już teraz i moim zdaniem, biorąc pod uwagę jeszcze nieudolność całego tego rządu, tego się nie da w pełni odkręcić. No bo co, teraz, teraz część miast kupi tanio, część już kupiła strasznie drogo I, i, i kurde zrobili taką sytuację, że dlatego ja mówię, że to jakaś w ogóle dymisja rządu powinna być, bo to jest po prostu wstyd. Znaczy schrzenili strasznie i teraz oczywiście mają decyzję polityczną, no to obciążmy sobie samorządy, nie? I to znaczy, no ja dlatego po prostu łapię się za głowę, Jeszcze ta opozycja, która niestety daje się znowuż wkręć, tak samo jak było z tym polskim nieładem, tak samo jak było z różnymi tarczami, jakimiś tam antyinflacyjnymi, wszystko to nieudolne pisanie na kolanie, kurde, i cały czas skądinąd pisma. 34% poparcia. No tak. Ja tutaj do Sarenki chcę
0: słowo, ale też do wszystkich, ponieważ Sarenka zwraca uwagę słusznie zresztą, a propos to nie tylko problem Polski, posłuchajcie BBC, to usłyszycie co się dzieje w UK. Nie trzeba BBC słuchać, żeby się dowiedzieć co się dzieje w UK w tej sprawie akurat, bo to jest też temat po prostu ważny dla, dla, dla mieszkańców po prostu i a chodzi o to, że, że oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że, to, że ten burdel istnieje w wielu miejscach, ale nie, nie jest ten burdel, często jest nie. Jakby to powiedzieć, nie załatwiają politycy tego sytuacją właśnie ustaw przez trzy dni i tak dalej. Bo ja akurat jestem na bieżąco i z BBC, i z Channel 4, żeby patrzeć inne możliwości. To oczywiście jest bałagan. Drożyzna jest w sensie, w sensie energii, jest wszędzie. Drogo jest. We Włoszech zdrożało, zdaje się, dla firm, bo tam akurat zrobili tak, że dla odbiorców indywidualnych nic nie wzrosło na razie. No ale to też jest takie złudne, prawda, bo jak my słyszymy gdzieś tam, na przykład tak jak w, w, zdaje się w Niemczech chyba też tak jest, że na razie dla indywidualnych odbiorców nic nie wzrosło. Natomiast to jest tak, że to jest oczywiście robienie też trochę naokoło, podwyżka naokoło, bo jeżeli jeżeli firmy mają podrożoną tą energię i to u nas to jest czasami w granicach tysiąca procent, no to... Umówmy się, że to jest po prostu nie do zniesienia dla małych i średnich przedsiębiorstw. No Po prostu nie i koniec. I jeżeli ktoś takiego ma, to wiadomo, że produkty drożeją. No to nie może być inaczej. W związku z czym też to nie jest tak, że ludzkość nie płaci więcej za prąd. Płacisz więcej za prąd, tylko w postaci rachunków grozy, czy jak ktoś tam nazywa, te wszystkie, wszystkie rzeczy. No to, to jest tak na marginesie no bo, jedna uwaga. Jest. W
1: Wielkiej Brytanii. Ja aż tak szczegółowo się nie przyglądałem, co tam się dzieje, ale różnica jedna jest na pewno, bo to akurat widzę, bo jest taki portal nawet i on na Facebooku tam Election, który pokazuje sondaże w całej Europie. W Wielkiej Brytanii partia pracy ma nad torysami przewagę rzędu 30 punktów procentowych, chyba jedną z największych w historii. A rząd, jak wiem, jest konserwatywny, więc akurat ta nieudolność brytyjskiego rządu skutkuje skokowym spadkiem poparcia dla władzy. Na Polsce. A to akurat tak.
0: To można spojrzeć na to, że, że przynajmniej w sondażach, prawda? Bo tam też nie wiadomo, jak by było, jakby zaczęli głosować, bo, bo tam jest dużo ludzi jest przyzwyczajonych wyżej. Od, od pokoleń głosowałem na Torysów i teraz mogę sobie po ponarzekać, ale jak trzeba będzie, to w życiu bym na, na socjalistę nie zagłosował. Rozumiesz, w życiu, żeby mnie ze skóry obdzierali. Ale taka jest prawda. Niestety, niestety to. To dotknęło większość krajów, te kłopoty kłopoty z energią. I ja jeszcze powiem to, co dzisiaj zresztą mówiłem o tym w audycji u siebie. Pamiętajmy o tym, że i my to, że myśmy się dali wkręcić w te, w te rosyjskie klimaty, żeby tłumaczyć wszystko tą Rosją, to to jest, ja wiecie, że nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem spiskowych teorii, ale to jest efekt, te ceny rosnące teraz są tak bardzo rosnących, ceny są skokowo, lawinowo-skokowo, jakbyśmy tego nie nazwali, są wynikiem manipulacji, częściowo przynajmniej manipulacji korporacyjnej. Mamy kapitalizm korporacyjny, który, który, który po prostu wykorzystuje każdą sytuację, on rządzi. Przecież dobrze wiemy, że zabezpieczenie zarówno w gaz, jak i w ropę Europa ma stuprocentowe, tak? I nie ma z tym problemu, jeśli chodzi o to, jeżeli by tam działali normalnie, jeżeli by nie było kłopotów właśnie takich korporacyjnych pomysłów na to, żeby jak zwiększyć na przykład wpływy do budżetu. W Polsce pan ten jeden z symbał soboń, ten twój ulubiony. Stwierdził wprost przecież, że, on, że rząd zarabia na inflacji. Tak, on stwierdził wprost, bo on powiedział, że jeden punkt procentowy inflacji, to, do, to dla budżetu jest 7 tam miliardów, 4,5 miliarda wpływów dodatkowych. No więc jaki on ma układ, jaki on ma powód, żeby, żeby nie było tej inflacji, albo żeby ona była mniejsza, żeby ceny były, skoro on na tym właśnie zyskuje, bo on dostaje te 4,5 miliarda z tego jednego punktu procentowego, i on nie dostaje tych 4,5 miliarda, bo tam oczywiście pół miliarda od razu z każdego 4,5 miliarda rozkradają, prawda? Pół miliarda każdy od razu idzie wśród swoich, natomiast tą resztę to oni mają na fundusz wyborczy, tak? Bo, bo to nie chodzi o to, żeby była tańsza energia. Chodzi o to, żeby ludzi było na nią stać, tak? Oni tak z tego wychodzą. Z takiego założenia. Chodzi o to nie, że ma być tania, tylko żeby było ludzi na to stać. Bo A jak będzie ludzi na to stać? My to ludziom damy. Rozumiesz? I te pieniądze, sami sobie ludzie oczywiście to kupują, bo to idzie z podatku, idzie z ich pieniędzy, ale ludzie mają wrażenie, aha, dostaliśmy od Jarka na to, na to paliwo, na cokolwiek, prawda? Dostaliśmy pieniądze. Rząd jednak jest dobry, bo zabezpieczył. Rząd może jednocześnie w tym samym czasie bo przypomnę że spółki energetyczne są w Europie całej prawie prawie całej Europie, są państwowe w rękach państwowych to nie jest wymysł tylko polski że to spółki skarb państwa one są albo państwowe albo mają państwa mają pakiet taki pakiet nawet mniejszy tak jak u nas jest na przykład w Orlenie że mają 30% ale mają ten głos decydujący tak sobie zabezpieczyli jest takie zabezpieczenie więc wszyscy mogą powiedzieć nie marże lecą w dół, tak? Wszyscy mogą powiedzieć proszę na zarządzie powiedzieć marże lecimy w dół. Mamy góra 30% marży. Góra, nie 120 trzydzie procent. Ale to wtedy co będzie? Wtedy nie będzie znowu z czego dawać, znaczy dawać, no, umownie dawać, tak? Bo pieniędzy będzie mniej w budżecie. Będzie mniej pieniędzy na fundacje różne, te, na te fundusze, instytuty i tak dalej, które się utrzymują właśnie z zysku tych, tych firm. I tak działa niestety, żeby było jasne, sporo, sporo krajów. tam Tak działają korporacje, które zyskują, które chcą zyskiwać. Co ważne, mają układy z różnymi państwami, z różnymi politykami i zobacz w Polsce, zobacz Piotrze, czy to nie jest fantastyczny zabieg? Po pierwsze, idą te pieniądze, tak? Jest ta marża 1000%, wszystkie te pieniądze przechodzą, tak? Przez ludzi przepiera się po prostu pieniądze, które trafiają potem do do kieszeni prywatnych, bo chodzi o to, żeby zdać ludziom, że rozumiesz, państwo daje ludziom pieniądze, daje niby państwo ludzie, daje ci trzy tysiące państwo, żebyś ty za te trzy tysiące od państwa kupił węgiel, który został wyprodukowany również w państwowych kopalniach, na przykład w Polsce. Rozumiesz, to jest po prostu wiadomo, że te pieniądze przelatują, ale poczekaj, tylko jedną rzecz skończę, że naj, najfajniejsze z tego wszystkiego jest to, że oni muszą, oni wszyscy muszą mieć coraz większe pieniądze, bo, bo na tym wszyscy zarabiają, oprócz ludzi oczywiście, prawda, ale na tym wszyscy są zadowoleni z tej, z tej rosnącej inflacji. A firmy uważają teraz, co się jeszcze robi? Mają takiego polityka, tak jak w Polsce, że w pewnym, w pierwszym momencie pociotkowie różni kupują na przykład akcje spółek e, e, tych energetycznych, rozumiesz? I nagle Sasin wyskakuje z tweetem, że dostaną jakieś dofinansowanie będzie dla ludzkości, że ludzi będzie wszystkich stać, będą płacili więcej, a poza tym, no więc wszystkie akcje idą w górę, oni tak jesteśmy zarobieni. Rozumiesz? To jest dodatkowy sposób przeprania pieniędzy. Potem on mówi na przykład w pewnym momencie, dobra, już myśmy sprzedali swoje. Aha, dobra, to nie będzie dofinansowania, rozumiesz? I, i wszystko, o kur, no, to ja kupiłem te akcje w górce finansowej, a teraz nie będzie tych. I tak to działa wszystko. I na świecie niestety również to działa. A jeszcze ten pierdoła Sasin, ty 12, 14 milionów wydał na kampanię, w której, żeby ludzi przekonać, że to wszystko przez wojnę jest, rozumiesz? Więcej te pieniądze kosztowały, większa ta kampania była niż, niż trzy miasta by ogrzał, rozumiesz, na całą, na całą zimę normalnie.
1: Więc to znaczy częściowo się z tobą zgadzam, ale z drugiej strony też e, kryzys jest realny. Nawet jeżeli rząd by, jakby ta marża by była zmniejszona, to jednak ceny rosną. E, I wydaje mi się, ja dlatego krytykuję też opozycję, bo opozycja Ale jakby ceny też...
0: rosną, bo korporacje w tym działają. Nie, no, ale, nie ale jednak nie ma... ale jednak... Nie ma no tak, problemu ale... po zamknięciu, po zamknięciu e, 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 tych rosyjskich e, e, wszystkich terminali tam przesyłu e, gazu z, e, z Rosji. W ciągu miesiąca może e, można było odpalić gaz norweski, gaz z Dunaju. Ga, ja ten, ten wiem, gaz,
1: nie ale gaz nie jest wielki, ale gaz norweski na jest na ale gaz norweski jest bardzo drogi akurat, więc, więc nie, nie bo nie mi chodzi 1000%, o... nie na tysiąc procent, nie na tysiąc procent. No nie na tysiąc, ale jednak jest dużo droższy niż ten, który był rosyjski i, te, i, i również polski, więc, więc więc, nie, mi chodzi o to, że, że generalnie mam wrażenie, że wszyscy razem z pis idą trochę w tym samym kierunku, PiS to robi w sposób szczególnie patologiczny, ale opozycja trochę przytakuje, a ja bym szedł w ogóle w innym kierunku, bo... Bo, no bo nawet tutaj ktoś napisał na forum, że, że OPEC teraz ogranicza wydobycie ropy, co będzie skutkowało wzrostem cen benzyny, obiektywnie, niezależnie od marży będzie tak, wzrostem tak, benzyny. i znowu wracamy do korporacyjności. Tak, no ale jakby on będzie obiektywny ten wzrost, ten, niezależnie od tego, czy, czy marże będą, czy nie będą, to jakby podstawa tych marży będzie wyższa. W związku z tym to, co teraz rząd robi, to rząd rzeczywiście prowadzi taką politykę, czegoś tam już się nawet pogubiłem, bo to nawet niekiedy nie jest pod ich elektora Takiego generalnie rozdawania pieniędzy i to jest podstawa polityki PiSu, że bierzemy tam kasę, ta marża jest dosyć wysoka, ale oni też po prostu drukują pieniądz, wrzucają kolejne pieniądze, czym zresztą podnoszą inflację i tak rozdają. 3 tysiące tutaj, nie wiem, a dla rolników to w ogóle i węgiel no to jest tysiące. tego tysiące. I, i, I teraz moim zdaniem, bo ja w ogóle jakby niezależnie od, niezależnie od podejścia, jak, jak, jaki jest tutaj procent marży, nie marży, to uważam, że w ogóle ta polityka jest fundamentalnie błędna Dlatego, że jeżeli chodzi o inflację, część tej inflacji, ona jest generalnie teraz w całej Europie, ta inflacja jest wyższa. No płacią, w, Polsce jest jedna, w Polsce jest jedna z najwyższych, no ale mimo wszystko we Francji jest chyba 8%, w Niemczech bodaj 10-11%, no ale mimo wszystko to w porównaniu z tym, co było wcześniej jest dużo wyższa. Wszędzie jakby jest inflacja wyższa, również poza Europą. I teraz moim zdaniem, ja dlatego próbuję tej głupiej opozycji zasugerować, żeby jakąś alternatywę zaprezentowali. To nie, jest, to nie powinno być chyba tak... Czy teraz w związku z tym, że są wyższe ceny, no ja to czuję w sklepie, nawet idę sobie kupić kurczaka 40% wyżej, serze 30%. No generalnie bardzo wysoki, szybki wzrost również podstawowych produktów. W związku z tym, że zabranie ludziom kasy w podatkach czy w jakiejś marży, po to, żeby później ludziom jakby zwrócić te pieniądze, przy okazji podnosząc inflację, to skręcenie się w kółko. Więc wydaje mi się, że, że znacznie lepszym rozwiązaniem byłoby to, że mamy tą inflację i do zera się jej nie da zmniejszyć, czy nawet do 10 być może dałoby się do 12, więc warto by jakby patrzeć na każdy pieniądz i te środki przeznaczać na przykład na świadczenia socjalne po to, żeby po prostu nie było ubóstwa, czyli na przykład rozbudować system świadczeń socjalnych łącznie z tym, że ja osobiście bym obciął program Rodzina 500 plus i prowadził kryterium dochodowe, a resztę pieniędzy przeznaczył na to, co powtarzam i żadna partia opozycyjna tego nie słucha łącznie niestety z partią Razem żeby wykorzystać ten czas, tydzień temu chyba, chyba chwaliłem ten pomysł Niemców, żeby wprowadzić tani transport publiczny, że na przykład ludzie do pracy by taniej jeździli w ten sposób obciążyliby część wydatków. Czy z drugiej strony, no to co my obydwaj w tym programie mówili, ty szczególnie mówisz o tym, że to jest skandal, że, że ludzie muszą robić zbiórki na, na, na dzieci chore na białaczkę na przykład. Ja z drugiej strony mówię o tym, że to jest przerażające po prostu, że, 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 że ludzie strasznie schorowani, lat 80 po prostu... Nie wykupują Recept, tak. tak, nie kupują albo się ich bliscy, składają, żeby, nie wiem, przeżyli w ogóle jeszcze kilka miesięcy, albo w ogóle wypadają ludzie całkowicie z życia społecznego i zawodowego, no bo nie stać ich na to, żeby zapewnić profesjonalną opiekę, której ci ludzie potrzebują i siedzą z tym swoim chorym dziadkiem, nie umiejąc mu pomóc, bo nie mają takich kompetencji. A ja państwo mówią, nie sorry, damy wam trzy tysiące na węgiel. I te trzy tysiące to starczy na pół miesiąca profesjonalnej opieki medycznej, bo tak to w Polsce wygląda. Więc moim zdaniem oczywiście z inflacją trzeba jakoś tam walczyć, ale, ale wszędzie jest wyższa, w związku z tym być może jest tak, że trzeba tę pieniądze jednak dawać na ludzi najbardziej potrzebujących, żeby po prostu ubóstwo nie rosło, a resztę przeznaczyć właśnie na takie sprawy, jak opiekę zdrowotną, jak opiekę nad osobami starszymi. Dobrze, ale
0: ty mówisz o tym tak jakby to była, znowu wpadasz w kanał niestety takiej rozmowy, niestety powiem to, niestety takiej pustej rozmowy w TVN-ie 24 na przykład, gdzie ludzie dyskutują, gdzie się zbierają ci politycy, oni dyskutują tak, jakby to było normalne państwo. Rozumiesz? Tak, jakby to było normalne państwo i na co się powinno, na co się nie powinno. Piotrze, tu się od początku, od 2015 roku, wcześniej też części tak było, e po prostu e się, to, to nie jest normalne państwo. To jest jakaś organizacja, rozumiesz, mafijno-przypadkowa, e ma tak? bo to jest część przypadku, a część, e część organizacji jakiejś takiej przestępczej. E I tu nie ma znaczenia na co, e na co. Tu chodzi o prosty mechanizm. Nie mamy pieniędzy na to, żeby rozdać te pieniądze ludziom. W związku z czym, co mamy zrobić? Wpiszmy jakiś tam podatek, coś tam, coś tam, żeby te pieniądze od firm, na przykład, żeby to nie bezpośrednio od ludzi szło, tylko tam od firm, właśnie tych naszych, najlepiej, bo to i tak do nas trafi, ale więcej będzie tam coś tam, żebyśmy mieli co dać. Bo Ty mówisz o rzeczach, które na przykład wiesz, ilu jest chorych w Polsce? Obu, tak wiesz, chorych, tak właśnie jak mówisz, ilu jest takich staruszków, które tam przymierają głodę? W Polsce ta wrażliwość jest też, Stosunkowo mała, co widać zresztą w okolicach świąt wszystkich, jak nagle się więcej tych staruszków obłożnie chorych robi w szpitalach. Ale w związku z czym, to tak nie ten... A ile jest, albo tamtych dzieci, no ile na tym na tym pomagamy jest tych dzieci? No bez przesady. No. Każde z nich ma może no dwójkę rodziców, najwyżej, potem jakąś tam babcię i coś takiego. No to, to może oni będą wkurzeni, ale oni tam nie mają czasu się wkurzać na rząd, bo po prostu szukają pieniędzy i załatwia, za, załatwianiem pieniędzy. Więc oni są słabym elektoratem, rozumiesz? To jest po pierwsze małe... Po drugie, po drugie, taki wieś, no zajęci sobą są, no bo oni muszą przeżyć, a nie, nie narzekać. A natomiast jak każdemu Polakowi damy, przy każdej rodzinie damy 3000 zł, które już w momencie między, między przekazywaniem a daniem już oznacza 1500, a między z kolei wydaniem go dalej oznacza już 500, rozumiesz, to ma znaczenia bo ja dostałem 3000 złotych, nie zapracowałem, nie zrobiłem nic, a dostałem, bo rząd się o mnie troszczy. To jest jedyna forma tego rządu, jedyna forma, którą on ma na wszystko, to jest remedium na wszystko tego rządu. My dajemy gotówkę. Jak myślisz, dlaczego oni właśnie tą metodą robią? Nie tą, żeby na przykład zmniejszyć, bo jeżeli mówisz, że podstawa, tego tej marży się zwiększa, tak? No to po to jest ta marża, po to są te rzeczy, że właśnie czy tam VAT, czy różne te opłaty monopolowe, takie, które, które płacą te spółki energetyczne za to, że mają monopol, władza ma taki bufor, który mówi, który pozwala zmniejszać równocześnie jak rośnie cena bazowa, to zmniejszamy marżę, tak? I wtedy nagle się okazuje, że paliwo de facto dla obywatela nic nie, nie wzrosło. Prawda? Bo to jest, po to jest to zrobione. Ale czy nie jest to łatwiej? Zobacz, czy ty docenisz to, czy ty jako obywatel docenisz to, że paliwo nie wzrosło, że jest cały czas ta sama cena paliwa na przykład, nie? No to okej, okay, no tam przyzwyczai się do tego. Jakaś tam luzys, ale tu nagle paliwo drożeje. Oczywiście jest najpierw okrzyk, łomatko, 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 a potem wychodzi minister, który mówi, wiecie co, żal mi was ludzie. My jesteśmy świetnym rządem, to wiecie co, ile pan tam zarabia? No trzy tysiące. Dobrze, to my jeszcze 500 panu dodamy, dobra? Będziesz pan miał na, na benzynę. To jest od razu inna sytuacja w Niemczech, gdzie ludzie, tak jak mówisz o tej komunikacji, gdzie ludzie są przyzwyczajeni do jakiejś relacji z władzą, tak? Takiej, że, że pracują, to pracują, to zarabiają, potem wydają i tam rząd ma zadbać, czy rząd krajowy, czy landowy, czy tam dalej ma zadbać o jakieś inne rzeczy, żeby, żeby miał bezpieczeństwo i tak dalej, musi nie wpierniczać w innym. I tam można powiedzieć ludziom, dobra, jest kryzys, to będziecie jeździli autobusami za darmo na przykład, albo tam za... za umownego Feniga czy centy eurocenta. Prawda? Może tak coś powiedzieć. I ludzie tam odczują. Aha, dobra. A u nas to tak. Zrobić coś takiego, że jeździ, możecie jeździć za darmo. To część ci powie, kurwa i tak jeździłem za darmo. Druga część powie, no tak, ale no to, to, to jene, no to tam ta karta do autobusu to 100 zł kosztuje. To... I nie będzie tego efektu. Rozumiesz? Który jest, który jest świetny wtedy, jak powiesz, wiecie co, to my wam damy na taksówki albo damy wam pieniądze do ręki na autobus czy tam na coś, bo człowiek ma wtedy wrażenie, oni tę lekcję odrobili, bo człowiek, bo w Polsce jest ciągle to przekonanie, że co do ręki, to jest Twoje, rozumiesz, Piotrze, a nie, że tam, wiesz, że to jakaś ulga, jakieś coś. W Polsce nigdy, chyba, to PO próbowała tak jakoś robić w pewnym momencie, że bardziej, na przykład, że było pomaganie w formie ulgi jakiejś. Prawda? A teraz no. nie. Teraz jest tak, i to się mówiło, że to jest partia, partia liberałów ekonomicznych i tak dalej. A to głównoprawda wtedy akurat, bo ulgi różne powodują to, że nie ma tego obrotu, tak? W sensie, że tych pieniądz nie, nie przepłaca się po prostu. A to jest partia, rozumiecie, która jest turbo turbo, e, 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 ta, jak się to nazywa, turbo liberalna, w sensie turbo, ta taka libertyjska, nawet teraz e, ten PiS, który mówi, że lewicowy, bo tam przekazuje. Nie, ale gospodarczo oni napędzają, rozumiecie, e, e, uczą, zwłaszcza te swoje firmy, e, tego, żeby zarabiać na państwie jeszcze drugie tyle, bo jeszcze raz powtórzę. Jeszcze raz powtórzę, ja mówię nerwowo, bo, bo się denerwuję, ale jeszcze raz powtórzę ważną rzecz że oni nie pracują na to, żeby było coś taniej, tylko oni uczą się dosypywać po prostu, bo wiedzą, że jak tańszy będzie cukier, to on będzie tani po prostu. Ludzie się do tego szybko przyzwyczają. Szybko się przyzwyczają do tego, że cukier kosztuje tyle i tyle. Natomiast nie będą mieli z czego dawać tych pustych pieniędzy. A dawanie oni nauczyli ludzi, że że człowiek ma poczucie, że oni się opiekują. To jest jedyne poczucie sprawczości, które ma ten rząd. To jest, Piotrze, ważne, ważne słowo. Sprawczość. Oni mają poczucie sprawczości tylko w tym jednym, że oni jako państwo mogą ci coś dać, nie zaoferować, dać. To jest dla nich synonim państwa, synonim opiekuńczości, synonim e, e, sprawczości. Nie wiesz, nie.
1: I ja teraz zerkałem trochę na komórkę a propos tych marży, bo, bo mi się wydaje, że z jednej strony oczywiście te marże są wysokie, bo też mamy właściwie, jak chodzi o ten rynek energetyczny, taką dosyć monopolistyczną strukturę i faktycznie państwo dosyć bezczelnie tu wykorzystuje swoją pozycję. Tam jest kilka mechanizmów, można by długo o tym rozmawiać, ale generalnie wydaje mi się, że poza, tą, poza tym podnoszeniem marży Rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, PiS jest o tyle partią liberalną gospodarczą, dlatego ja nie rozumiem ludzi, którzy mówią, że, że, że PiS to jest tam nie wiem, lewicowy nie, i że już mamy lewicę gospodarczą w Polsce, tego kompletnie nie rozumiem, bo PiS działa rzeczywiście już niezależnie od tego, że nie rozkradają państwo, że są nieudolni, że są głupi, że są szkodliwi, zamordystyczni i tak dalej, to kryje się w tym pewna wizja kraju, yy, która to wizja polega na tym, że generalnie państwo zajmuje się wyłącznie... Yy, Wyłącznie, że tak powiem, rozdawaniem pieniędzy, i to jakby w modelu liberalnym jest tak, że pieniądze się rozdaje tylko tym najbiedniejszym, tak jest w, na przykład w Stanach, nie? Że tam w ogóle państwo ma ograniczoną rolę, I jak już ktoś naprawdę jest biedny, to jakieś tam świadczenie socjalne ma, żeby nie umrzeć z głodu. No to jest taki wzorcowy model. Wielka Brytania ma tych świadczeń dużo więcej, też uchodzi za model liberalny. Natomiast PiS to jest jakiś taki spaczony model liberalny, dlatego że oni praktycznie żadnych usług nie, of, nie oferują, bo rozwalają te usługi, z ochroną zdrowia jest coraz gorzej z edukacją, to Czarnek robi nam dramat, e, domy pomocy społecznej kuleją i tam już się zarabia naprawdę płacę minimalną, coś wiem do tego, że tam mam związki między innymi. W związku z tym oni rozwalają jak mogą te te usługi publiczne, które są cholernie potrzebne w czasach, w czasach epidemii, w czasach wojny, w czasach kryzysu e, i kompletnie sobie z tym rzeczywiście nie radzą, całkowicie to lekceważą, w czasie epidemii koronawirusa to była tragedia, natomiast z drugiej strony oni rzeczywiście mówią, dobra, my jesteśmy państwo minimum, ale w wersji maksimum, czyli jesteśmy państwem minimum, które zajmuje się wyłącznie przekazywaniem kasy, zresztą sami sobie organizujcie, tylko zrobili z tego państwa minimum jakieś państwo, które nie jest minimum, czyli ta, ta, w krajach jakby takich, takich jak nawet liberalnych bardzo jak Stany, to rzeczywiście ten pieniądz dostają tylko ludzie właśnie najubożsi, ewentualnie nie wiem, z niepełnosprawnościami, że usługi też są marne publiczne w Stanach, no ale jakby ten pieniądz y, jakiś tam idzie do tych najbiedniejszych. A PiS wprowadził jakiś taki taki model liberalny dla, po prostu dla swojego elektoratu. To znaczy, że oczywiście oni tak przekazują dobra, to my nie będziemy tylko biednym dawać, tylko nie wiem, rodzinom z dziećmi, jakimś tam grupom nie, rolników, to jest, myślę, to, to jest dużo prostsze, Piotrze, że to jest
0: przyjęcie modelu, średniowiecznego modelu państwa, w tym sensie społeczeństwa jako takiego. no Wtedy nie było społeczeństwa, ale mówię takie przed, że kiedy król jest dobry. Nie kiedy się generalnie tam wszystkim żyje. Tylko, bo, bo gdzieś tam na prowincji nie znali króla, tylko był lokalny jakiś wiraszka. Wtedy jest dobrze, jak ktoś mi rzuci pieniądz, rozumieć? Jak ktoś mi da coś, jak ktoś mi rzuci złotówkę. Oni wiedzą, że są nieudacznikami w różnych innych rzeczach i wiedzą, że jedyne, czym mogą sobie zaskarbić, zaskarbić sympatię po prostu, to jest rozdawnictwo. Przy czym ja mówię rozdawnictwo, nie mówię o 500, czy tam o tych wszystkich rzeczach, że to jest rozdawnictwo. Ja mówię o wszystkim bo oni też jak budują coś, jak coś robią, to wszystko jest przez swoich, przez te rozdawnictwo, wiesz, po elektoracie, po tych swoich znajomych. Takie rozdają, bo to czasami można rozdać żywą gotówkę, czasami można rozdać świetną posadę, tak? To jest rozdawnictwo, to jest jedyna rzecz, którą oni potrafią, to jest kupować, kupować, popatrzeć. Oni nie są i od początku tak, bo na początku mieliście taki impet, tak że coś tam próbowali coś zmieniać, chcecie w sensie robić jakieś takie inne ruchy, trochę w inny kierunek skierować działania rządu. Ale potem stwierdzili, kurde, te wszystkie nasze ewentualnie dobre działania, które mieliśmy, one nam nie przynoszą żadnego takiego efektu tu i teraz, bo to musi potrwać, bo to musi coś tam przebywać. Za dużo jest jakichś tam <śmiennych> zmiennych do tego, a jak ja po prostu wyciągnę stówę i rzucę ją na ten, to jeszcze się będą o nią bili fantastycznie. Jeszcze będę miał widowisko z tego wszystkiego, bo się rzucą górnicy na rybaków, rybacy na, na prząśniczki, prząśniczki na pielęgniarki i będą się wszyscy tłukli będzie zajebiście. Będą mówili o tym i fajnie koniec. To jest po prostu to jest ich oni nie mają tam państwa, czy w sensie nie myślą takim, myślę, że za bardzo kombinujesz w te strony, że oni tam coś wiesz jak Maxi, mini. Nie, to jest ich jedyna rzecz, na której oni się w miarę mogą rozeznawać. Cała reszta jest zbyt skomplikowanym procesem, jak dla nich. Dla nich władza to jest właśnie, idę wszyscy mówią do mnie ale zajebiście wyglądasz, a ja wiesz, biorę 5 zł, rozumiesz? I pisgnę tam w ten tłum, i wszyscy. To jest ich model, wiesz, władzy. Zobacz, jak się porusza Kaczyński, tak? gdzie tyle samo, więcej policji z nim, więcej milicji z nim jedzie, niż broniło Westerplatte. Tak? Wielokrotność tego, co na placówkę Westerplatte w 1939 roku, to wielokrotność z nim, zresztą podoba mi dlatego o tym mówię, podoba mi się mem taki, gdzie tam właśnie. Stoi kolega Wołoszański i mówi w tym miejscu. Przejechała kolumna rządowa, tam tyle i tyle wozów, bo tam Brejza dostał odpowiedź na pytanie, ile było wozów tam chroniących tego Katolickiego. Mhm, I on powiedział właśnie tak i tak było tak: w tym miejscu tutaj stali, tylu, tylu. to o trzykrotnie więcej niż broniło naszej placówki na Westerplatte. Nie? I, i, i to, i to jest, zobacz, to jest ten model, to jest wschodnia mentalność, wschodni model taki, wiesz, tego właśnie tego dobrego cara, który jeździ, wiesz, zawsze rozda. Zobacz, że oni mają taki nawyk, że muszą gdzieś jak, jak jadą. Powiem Ci, że tam nie byłem nigdy jakoś wyborcą platformy czy coś tam, ale jak Tusk jeździł, to ja nie pamiętam, żeby on przyjeżdżał zawsze z jakimś czekiem. Jakoś nie mogę, na pewno tam coś było gdzieś tam, jakiś tam między sobą coś tam rozdawali, ale nie było tak, że przynosił, przychodził z taką tabliczką: Ja temu miastu przywożę 500, albo przyjechał na, na tym, wiesz, takim tym, że wozem strażackim wjechał i przejechał jak ten: przywiozłem was wam wóz. Jakoś tak nie było. A ci tego nauczyli. Oni nie potrafią przyjechać do jakiegoś miasta. Żeby czegoś nie dać, żeby nie zrobić fety takiej typowej dla wszyzdy tak? Bo to Gierek był w tym mistrzem, nawet nie, nawet nie Gomułka, bo Gomułka nie, nie lubił, jak już tam się bardzo ze społeczeństwem tam mieszać, ale Gierek tak jeździł, właśnie pamiętasz, nie? I wszędzie, gdzie przyjechał, to musieli albo boisko otworzyć, albo trawnik zasiać, więc coś musiało się wydarzyć, prawda? Tutaj Noe przypomina, że mamy policję, a nie milicję. Może. U ciebie. W moim kraju jest, jest teraz milicja od jakiegoś czasu. Znowu wróciła. Policja wiesz, nie zachowuje się w ten sposób. O, 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 Różnica o, o, między
1: Gierkiem i Kaczyńskim na Kory. Gierka była taka, że Gierek to tamto boisko oddawała ci to rzeczywiście czek przynoszą. Zawsze jest to czek samo, przynoszą bo boiska nie już, Rok temu już tak, <śmiech> albo rok temu już się <śmiech>
0: ten wóz tam stał. Od roku. Wiesz, to jest ten rodzaj władzy. Rozumiesz, oni nie mają nic do zaoferowania. Innego. Oni nie mają wizji na przykład. Oni nie mają wizji, tylko mają mm, sen ewentualnie. Więc coś takiego. Oni nie ma... O, to jest różnica. Jest, to jest dobre. To jest ten rząd, ma nie wizję, tylko wizualizację. To... Ale, ale walnąłem teraz. Uwaga! Ja pierniczę z tego programu. To jest klucz. Ten rząd się naprawdę różni tym, że on ma od każdego innego, że on ma zamiast wizji, on proponuje światu i Polsk, Polakom, społeczeństwu wizualizację. Zobacz, ile on ma, ile rzeczy ty zobaczyłeś już w tym kraju w formie właśnie tych wizualizacji. CPK, dworce różne, oni wszystko rozrysowują na tych fantastycznych. TVP to potem pokazuje, oni i nienawiść mają na wizualizacji, bo jakbyś tak się spojrzał, teraz tam będziemy pewnie mówili o tym, o tym obronie chrześcijan, które teraz tam rusza, ale zobacz, że oni tak normalnie patrzysz, nie ma, nie? jakoś tam takiego strukturalnego niszczenia chrześcijan. Ale u nich jest, bo jest wizualizacja, bo oni robią jakiś model, jakiś, jakiś spot reklamowy taki robią, na którym wybiorą ileś tych takich hase, już ktoś pisze, patrzysz, mówisz, no ja pindole, nie? nie jesteś. Potem się dopiero, wiesz, jak ktoś, niektóry się zastanowi, aha, czyli po ośmiu latach rządu ten jako znaleźli, Pięć przykładów, które umieszczają po trzy ujęcia w tym spocie. Aha, no to może coś nie tak, ale spot jest
1: piękny, wiesz, z hasłem to jest na większością. To najlepsze jest z tymi reparacjami od Niemców, tak? Że nawet oni o. sami przyznali, że to nawet nawet nie, nie nasze pokolenie, nie następne i jeszcze nie dwa, tylko tak, może ale wizualizacja... głosuj na PiS. Głosuj na PiS, to może za 120 lat będą no To znowu nie jest wizja, nie,
0: bo to nie jest znowu wizja, to nie jest wizja na przykład na co byśmy przeznaczyli te pieniądze, albo na przykład nie ma tam wizji na przykład takiej, nikt nie zaproponował Niemcom na przykład teraz rzucam, bo teraz na to wpadłem, wspólnych inwestycji na przykład, że Niemcy z nami coś będą robić, albo że zainwestują u nas na przykład jakieś tam rzeczy, prawda? Coś, coś takiego w tym, w tym pomyśle, że to nie tak, że dajcie nam, daj nam te pieniądze, a oni nawet by powiedzieli: no kurczę no ale może zgorzelec wam damy? Nie, pieniądze. Ale no, kurczę może ten drugi brzeg odry byśmy wam dali? Nie, pieniądze. Bo oni widać, widać na czym im zależy. Bo oni nie chcą, bo im nie zależy na tym, żeby coś mądrego z tymi pieniędzmi zrobić, tylko żeby je mieć żeby je mieć i po prostu gdzieś tam rozdawać, i tak dalej. Bo to nawet nie rozdawać, w sensie, oni wiedzą mało tego, bo to wiesz, to jest specjalny taki rodzaj rozdawnictwa, że ja ci dam 100 zł, żebyś tu ode mnie kupił za 150 coś tam, tak? Rozumiesz, ja ci podam puszkę Pepsi, bo ta puszka Pepsi kosztuje 150 zł, tu mówisz, no ale normalnie w sklepie kosztuje taniej. A ja mówię, dobra, poczekaj, to ja ci dam 100, a ty za 150 kupisz ode mnie ten. Ty powiesz, ja pierniczę, ale mi dołożył pieniędzy. Jakby dwie trzecie tej ceny to on mi dołożył. A potem dopiero wrócić do domu z tą puszką Pepsi mówisz, kurwa, ale w sklepie jest po dwa. <śmiech> Rozumiesz, a ja zapłaciłem pięćdziesiąt. <śmiech> za tę puszkę. Ale no przecież rząd ci, rząd ci dwie trzecie dofinansował tego, tego cudactwa. Także o tym mówię, że to jest tego typu, tego typu szaleństwo i to jest ale to mi się udało, że ten rząd to jest chodząca wizualizacja, a nie wizja, bo naprawdę nie, spod... nie, nie widzę
1: żadnej wizji, jakichś takiego myślenia. Nie, o tym, żadnej jest... wizji. Ja uważam, że jest nawet gorzej, Ja wizualizacji, to znaczy są wizualizacje w sensie empirycznym, że oni faktycznie ten cepek to chorała puszczę jakieś tam obrazki, czy z tą Mierzeją Wiślaną było to samo, że w ogóle jeszcze tam się nic nie dzieje, a oni już widzą, że się właśnie dzieje strasznie dużo, bo po prostu jak to są takie grafiki rodem z, z tych, z, z jakichś tam tam książeczek jechowych trochę, także wszystko jest takie animowanie piękne, już tak kiczobato, że nie da się bardziej i oni faktycznie idą w tym kierunku, ale chyba akurat na to moim zdaniem jednak ludzie nie idą, Lud, ich wyborcy idą w pewnym sensie, ich wyborcy słuchając nas teraz powiedzieli, no w sumie macie sporo racji nawet, ale właściwie... Ale nie to oni nam dają pieniądze. Tak. Tak, ale dają nam te pieniądze, a poza tym ta opozycja w sumie nie jest lepsza, a może by nie dawała, nie? I to jest chyba. Argument... No więc ja dlatego mówię, ta
0: wizualizacja zamiast wizji, to jest tylko dodatek tego, że oni wszystko to ubierają. Tak. To jest tylko inkrustacja taka, że wiesz, oni jakby mówią, po co te pieniądze są, to nie mówią po prostu a, bo be, ale będziecie mieli za to coś Natomiast takiego to wizji rozwoju tego kraju czy coś takiego, a klucz rządzenia. To jest to, o czym wcześniej mówiłem. Clue rządzenia i jedyna cel rządzenia i jedyny ten to jest satysfakcja z tego, jak mi dziękują, że im dam. To jest, wiesz, król ma największą satysfakcję, jak widzi, że, że, że ten lud mu dziękuje i go uwielbia za to, że mu dał Natomiast jest, jedna zawał, rzecz,
1: nie, mam, wrażenie, że, mam wrażenie, że część głosuje na PiS, z czego ja już totalnie nie rozumiem, że to są zdaniem niektórych ludzie, którym, jak to mówią, zależy na Polsce. Że może i nieudolni czasem, ale patrioci, bo są nie pracowici. I ja wtedy sobie myślę, ja pierdzielę. Powstaje codziennie ustawa, to jest jakaś biegunka, jakby oni byli naćpani na jakimś, nie wiem, mefedronie czy czym, i po prostu rzucają te totalne buble prawne, jak to ma być ich patriotyzm, że oni po prostu bez przygotowania codziennie nowy bubel prawny sprzeczy, sprzeczy z poprzednim bublem prawnym i nie lepszy od poprzedniego bubla prawnego, bo pod tym PiS jest jakby trochę niezgodny z definicją człowieczeństwa, że człowiek jest istotą, jak niektórzy twierdzą, który, istotą, która się uczy, to oni się właśnie totalnie nie uczą, że to cały czas jest tak samo totalnie kretyńskie, jak było na samym albo nawet i bardziej kretyńskie jeszcze, więc jeżeli, jeżeli oni są pracowici, to to jest taka pracowitość bez sensu, czyli tam nie wiem, pracowitość polegająca na tym, że nie masz most i tam, i tam walisz ten most on się zaraz zawali. Ale no czemu wiem, że zapierniczasz staczką tak
0: szybko, że nikt nie zdąży jej załadować. No i o, to, o ten odej pracy tak. chodzi. Ale to jest też element wizualizacji Piotrze, bo oni wizualizują patriotyzm na przykład. Oni nie utożsamiają, oni wizualizują ten patriotyzm. Oni robią chucpę, oni robią przemówienia, oni robią właśnie te widowiska takie, wiesz, oni opowiadają o tym, na przykład, że ja kocham ojczyznę tam i tak dalej, tam kocham kościół. Ale to jest, to jest właśnie wizualizacja, bo bo realizm byłby taki, że oni by coś robili, żeby był ten kraj był lepszy, żeby ludziom się szczęśliwiej żyło, żeby. Wiesz, to byłby realizm, to byłaby wizja, tak? Że mamy pomysł na to, zrobimy tak i będzie, będzie lepiej. A oni mają wizualizację właśnie, oni mówią, robią szopkę taką, wiesz, że każdy wyjdzie na tą mównicę, gdzieś tam, jak Lenin stanie z tą ręką do przodu i powie kocham was wszyscy rodacy, dbajmy o siebie i tak dalej. I to jest, wiesz, i, albo nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, bo teraz jest ten, y, ta sytuacja, nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, nie, I różne takie rzeczy. I to jest nieadekwatne do niczego, do, do, do niczego nie niepasujące, ale jak pięknie wygląda, wiesz, można husarskie pióra ubierze, wiesz, oni się chodzą, ubierają się w te, w te pierdamony. A koniec będzie takich rzeczy. Waldek to oczywiście jak zwykle przypierdolka, kiedy podsumujemy tydzień. A to co to teraz mówimy, to, to oczywiście nie podsumowujemy tygodnia, bo mówimy o węglu i tak dalej, to, to, to po prostu jest inna rzecz. Natomiast jeszcze, bo piosenkę sobie zagram, bo zmieniamy, zmienimy temat pewnie już, ale muszę tu odpowiedzieć Griszy 15, która napisała tu straszną herezję moim zdaniem, bo za 500 plus to matki plus swoim dzieciom smartfony na raty brały, o czym my mówimy zabrać 500 w cholerę albo dać w jakichś świadczeniach, jak to profesor Ryszard Bugaj powiedział. Ja bym się ekonomicznie akurat na Ryszarda Bugaja nie, nie, nie powoływał, bo on powiedział dużo gor, głupszych rzeczy. Natomiast akurat ja będę bronił 500+, przynajmniej w tym pierwszym wydaniu. 500+, zrobiło dużo dobrego. A to, że ktoś to jest tak samo, jakbyś powiedziała, że nie nie... nie, nie wysyłajmy dzieci do szkół, bo nie wszystkie się dzieci uczą, bo i tak część chodzi na wagary, prawda, to wszystkich zwolnimy. Ja już się z tym nie zgadzam. Oczywiście tu możemy mówić o tych, tak jak Piotrek wspomniał, o tej zmianie tego już teraz, że po tym czasie, po tylu latach myślę, że można to przerobić już też na to kryterium dochodowe i tak dalej, i tak dalej, to jasne, ale to, że... że państwo akurat zwróciło się tak do, do społeczeństwa w ten sposób, że po, po 30 latach zaciskania pasa kiedyś wreszcie państwo powiedziało państwo powiedziało podzielimy się z wami to, to, to akurat
1: słusznie. To ja jednym zdaniem, bo ja wobec 500 plus krytyczny z innego powodu dlatego, że część ekspertów, moim zdaniem bardzo niegłupich ludzi i ja o tyle o ile jestem ekspertem, zajmuję się polityką, społeczną, się do nich, zaliczam, że to było strasznie drogie świadczenie, które tak naprawdę 5 pięć lat, siedem już lat, bardzo niewiele ludzi wyciągnęło z ubóstwa, bo na początku wyciągnęło, a później to ubóstwo zaczęło rosnąć. Natomiast można było włączyć co najmniej jedną trzecią mniej pieniędzy w system pomocy społecznej i za jedną trzecią czy jedną czwartą tej kwoty zlikwidować ubóstwo, przynajmniej takie ubóstwo bezwzględne, czego nie zrobiono wydając 45 miliardów, z czego duża część jest na ludzi bardzo bogatych i potem tym względem to świadczenie jest niezbyt łącze. No
0: oczywiście, że to jest dyskutowalne jak
1: najbardziej, ja tylko ja chciałem zaznaczyć, że że Ale ja argument, że się wydaje na głupie rzeczy, tak, no nie jest dobry, bo pensje też się wydaje na głupie rzeczy. Poza tym,
0: nie za tym to jest właśnie element, na który 500 plus było, jak chcę przypomnieć, bo te 500 plus właśnie się wszyscy się, bardzo dużo krytyków mówiło, ale że właśnie kupują laptopi, albo tam jakieś inne rzeczy, albo wyjeżdżają nad morze. To, to ja chcę przypomnieć, że te 500 plus było właśnie na to, na te rzeczy, których nie kupi się z pierwszej, pierwszej potrzeby. To było właśnie po to, żeby wyrównać szanse dla tych dzieciaków i dla rodzin, żeby też zrobili coś, czego nie muszą tylko, prawda, żeby wykroczyli poza tym, żeby właśnie mieli ten smartfon, żeby się nie... nie Chociaż nie, też nie, warto nie, pamiętać,
1: że świadczenie nie było tak naprawdę na dzieci, tylko było na rodziny, co też jest ta, elementem ta, 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 ale
0: po to właśnie, żeby... To było z przeznaczeniem, moim zdaniem, ja tak to odbierałem, na zbytki właśnie. To był dodatkowy pieniądz na zbytki, właśnie żeby gdzieś wyjechać, kupić coś, czego byśmy normalnie nie kupili, bo nas nie stać, bo musimy na jedzenie, a mielibyśmy ochotę, prawda, mieć inny tam coś. Na to było te 500, to był dodatkowy pieniądz do domu, a nie, a nie element pensji. To, że niektórzy sobie zrobili z tego po prostu pensję, no to tak jak mówię, no nie mamy, nie, nie, nic na to nie poradzimy, że są złodzieje, tak nie, nie powinniśmy na przykład powiedzieć Piotrkowi, nie powinienem, Piotrek, weź te książki, wszystkie usuń tam stamtąd, bo jak nie, to przyjdzie złodziej i ci ukradnie. Więc zakaz posiadania książek powinien być spowodowany tym, że. że Zakaz posiadania książek, bo to kusi tych, którzy by to chcieli ukraść, na przykład, prawda? Albo nie kupuj pierścionków, bo będą cię okradali. To co, Piotrze? Puścimy piosenkę i w tym tygodniu, przypomnę, że był, że zebrano, skończono zbieranie podpisów pod ustawą dla chrześcijan, ochrona chrześcijan, czyli jedynych słusznych obywateli, właścicieli tego państwa. Jak sam Warhoł powiedział, to ja tym tematem będę. Ty, Piotrś, wiesz już, o czym będziesz chciał też, jaki ty będziesz chciał poruszyć temat w przyszłej godzinie?
1: No między innymi jednak potworna, znaczy zdołowała i przeraziła mnie reakcja na tego uchodźcę, który zawisł na. To jest przerażające po prostu, ja czytałem tych komentarzy, to ja pierniczę. Potworne. Że super, nie? Że... Tak, że zachwyceni, że w ogóle żartów ile, ja ale jakim to trzeba być, nie wiem, naziolem, kretynem, nie wiem, straszne. Kretynem chyba po prostu. To co, śpiewamy teraz.
2: Sekspres z Pontonem. Następna stacja Seks, antykoncepcja, zdrowie, ciało, edukacja, seksualność, prawa, tożsamość. W trakcie jazdy zapraszamy do rozmów bez tabu w bezpiecznej atmosferze dyskutujemy na temat spraw związanych z seksem i seksualnością. Załogę z Ekspresu stanowią doświadczone edukatorki seksualne z grupy Ponton. Niedziela, godzina 17. Reset 17.00. Obywa...
0: Dzień dobry wieczór. Ja mówię po raz setny się okazało. Tu dziękuję Izie za, za przypomnienie, że to jest dzisiaj jest odcinek numer 100. Piotrek nie mówi po raz setny, bo dołączył w pewnym momencie, ale Piotrek... Mamy dzisiaj można powiedzieć rocznicę. Ja tak nie nieubrany. Ja, ale... ja wyczułem
1: intuicyjnie, no słuchaj. No właśnie,
0: za... kurde, dzisiaj jest setny, setny odcinek boom, tydzień zleciał, boom.
1: Nigdy nie pamiętam, czy to boom jest na początku, czy na końcu. No Mateusz noga nam śliczne życzenia złożył. Życzymy zdrowia i szczęścia i błogosławieństwa przez serce Maryi. To jest,
0: widać od razu, że to jest szyderca mój kochany. Od razu widać że skąd, na czym chowany na treściach moich. Tu Bena, Kruczka muszę zapewnić, że przynajmniej ojciec mnie tak zapewniał i matka. Tak, jestem Krzyżaniak, to, to naprawdę Krzyżaniak, syn starego Krzyżaniaka, muszę ci powiedzieć, także, także tak, to, to tak wyszło. I, i tak, tak to się ułożyło. Mama nigdy nie, nie poddała wątpliwości słów mojego taty. Zresztą była kobietą kobietą wielkiej uczciwości, więc, więc nie zakładam też, żeby zrobiła tacie takiego, takiego. Poza tym, za bardzo do niego podobny jestem, podobno, więc, więc to nie ma wyboru. <głos> musiało się tak zdarzyć chociaż aż 8 lat po mojej siostrze się urodziłem jako przyjemność dodatkowa, taki bonusik. Nie? Moja siostra przy okazji się dowiedziała wtedy, że rodzice cały czas się bzykają. To musiało być dla mojej siostry, która miała 8 lat, wstrząsające przeżycie, bo to zawsze dla dziecka jest wstrząsające przeżycie, że zdaje sobie sprawę, że rodzice figlują jeszcze, że w ogóle są zdolni do takich rzeczy, jak okazywanie sobie tego typu bliskości. Przecież rodzice tego nie robią prawda, z zasady. I nigdy tak, nie robili. I nigdy nie robili, tak jak kobieta nigdy nie robi. Nie, nie chodzi do toalety w wiadomym celu, tylko chodzi tam, żeby się upudrować nos zawsze, prawda? To jest, no wiadomo. To jest też oczywiste, prawda? Także to się, takie rzeczy się dzieją. No to Piotrze, no to ja wiem, że no odcinek 100, może powinniśmy zaśpiewać, coś jakiegoś takiego powinniśmy teraz tylko ja o no, samych zawsze bezpłynie. mówiłem, że,
1: że jestem jak popiełuszko, ja nie mogłem oglądać tego filmu o popiełuszce, który powstał, natomiast uchwyciłem w ciągu pierwszych, 15 minut, jak on powiedział, że ktoś powiedział o nim, że ty jesteś świętym człowiekiem, no bo to na kolanach ten film był robiony, a on powiedział wtedy, no nie jestem chyba święty, bo na przykład jednak śpiewać to ja nie umiem. Więc ja w tym, w tym sensie też wolałbym nie śpiewać. A ja akurat jak było słychać przed chwilą. Ty to tak! Ty możesz zaśpiewać, a ja zatańczyć. No więc właśnie, tak,
0: zapraszam Cię już do produkcji teledysku w takim razie i będziesz mógł pokazać się z najlepszej strony, ja widziałem jak Piotr tańczy, muszę Wam powiedzieć, że jest to przy jego gabarytach jeszcze, to jest tak, że to nie jest taki maleńki człowieczek, tylko to jest po prostu kawał, kawał chłopa i jak na tym parkiet wyska, wyskakuje, to naprawdę parkiet jest jego, to trzeba i to ja nie mówię teraz szyderczo, nie mówię prześmiewczo. naprawdę nie wygląda żenująco, a to już dla tańczących jest duże wyzwanie, bo każdy z was, kto widział swoje zdjęcia z jakiegokolwiek wesela, to wie, że człowiek wygląda w tańcu, cokolwiek jakoś dziwnie. w każdym razie. No dobra, no dobrze, to w takim razie. No Słuchaj,
1: us no, ustawa o. Ustawa Ziobry w sumie no jest takim, można powiedzieć, ona reprezentuje wszystko, co najbardziej nam obce. No tak, ale, ale chciałbym, żebyśmy najpierw
0: zaczęli od tego twojego tematu, bo on jest taki bardzo poruszający w taki prosty sposób, tak? Nie trzeba filozofii nie, jakby... do tego, nie trzeba do tego wiesz, filozofii, nie trzeba do tego historii tak. przytaczać, nie trzeba do tego tła żadnego robić, żeby, żeby po prostu powiedzieć. Nie, ja muszę jest... ci
1: powiedzieć, ja, ja też nie, nie, w sumie nie za wiele mam do powiedzenia, bo ja właśnie w sposób prosty się zasmuciłem i jakby... Opowiedz Kurzy... najpierw
0: o całej sytuacji, dobrze? Opowiedz najpierw znaczy, nie o całej wiem, czy widzieliście.
1: Sytuacji. Było takie, pojawiło się zdjęcie tam, nagranie 17-sekundowe, jak przy granicy polsko- Białoruski. Dwójka osób, y, to, y, to, y, wyglądało to na przygraniczników, ale Straż Graniczna później się od tego odcięła, więc właśnie trudno powiedzieć, no, ale wyglądali, jakby to były jakieś służby polskiego państwa. Generalnie... No muszą
0: to być, przepraszam, muszą to być służby polskiego państwa. Tam nie ma, jeżeli, jeżeli tam by były by by by, pod, tak. pod tym ogrodzeniem kto nie jest z naszej strony, kto nie jest w służbie państwa, to byłaby to kompromitacja z kolei służb, służb granicznych. Tak Dodajmy to, żeby było jasne. Tak, tak, to byłaby tak. kompromitacja, bo oni po to zrobili ten tak, takie mocne, też żeby tam się myśl nie prześlizgnęła, że oni czuwają nad każdym, więc każde inne pieprzenie jest, jest pieprzeniem w bambus.
1: Tak, i, i, i stoi tych dwóch panów i widzi, jak, jak na takim tym muropłocie, że tak powiem, zaczepił się człowiek, prawdopodobnie uchodźca, na oko przerażony i próbuje się uwolnić i on wisi na tym, a oni, oni sobie żartują i on w pewnym momencie spada z tego muru i zaczyna jakoś, zataczając się, idzie i, i wywraca się, a oni jakieś takie, o, ale jebną, he <śmiech>, ty, fajnie, zaraz, zaraz chyba spadnie, nie? O, jebną, haha, ale gość wygląda, nie? I to jest jedna rzecz, że takie... No ja powiedziałem, że taka postawa jakby taka naziorska, w sensie, że takie jakieś czyste okrucieństwo zamiast... No i ten trzeci, to, który filmował jeszcze, nie? Który trzeci filmował tak słusznie Piotr, zwraca uwagę. I to jest jedna rzecz. Powiedzmy, dobra, trzech szurniętych gości w tych służbach to zdarzają się osoby o jakichś zaburzeniach, w sensie, że mają jakieś psychopatyczne postawy, ale to, co później ja widziałem w tym Twitterze, a trochę poszukałem, to ja pierdzielę, znaczy dominowały wręcz głosy że nawet jakby nawet wysyp tych trolli, jakby wszystko jest sterowanych, a może to ludzie po prostu rzeczywiście nie trolla, po prostu ludzie tak uważają. Żarcików, a może to jeszcze zawis coś tam, a może weź go Piotrze łóż w domu, ha ha ha, a ty to, to cię przedsferuje zaraz, ha ha ha, po czym jakieś tam osoby typu jakiś tam jakiś tam Jastrzębowski czy inni, którzy mówili, że to przecież przestępca w ogóle, więc, do, więc przestępca, bo próbuje przekroczyć granicę, więc, trzeba, więc, więc, więc wszelkie jakieś okrucieństwa wobec niego, śmiechy, chichy są w pełni uzasadnione, więc ja, ja byłem zszokowany i jakby przerażony tymi wszystkimi, że tak powiem, lajkami pod takimi naprawdę nazielskimi, nazielskimi komentarzami i liczba tych komentarzy szła tysiące po prostu. Znaczy ja już po prostu jak przeczytałem tam ich nie wiem 30, to stwierdziłem nie, kurde, ale te, te 30 miało kolejnych 200 komentarzy, z czego duża część oko była przychylna, że robili sobie po prostu jaja z człowieka, który który próbował przekroczyć ten mur. wygląda w ogóle jakby źle też zdrowotnie się zataczał, później się wywrócił. Ci się z niego śmieją. No, ja, ja, jakbyś powisiał trochę głową w, w dół, też byś się mógł zataczać. Tak, no w ogóle, no, no, no wiadomo, kręci się w głowie człowiek przerażony, a ci po prostu mają bekę, że tak powiem. I tam mówię, ta beka się rozlała po, no tak, podpisali nietoperz z Podlasia, co później też się jakieś lokalne media też tytułowało. No to są jakby, dla, dla mnie to jest, ja, dla mnie to jest takie bezinteresowne zło. Bo jeżeli... Powiedzmy, że no sam mnie spotkał nie wiem, mobbing w OPZZ. Były jakieś interesy, jakaś grupa, która tam się mnie bała. Powiedzmy, że chcieli, że ja byłem zagrożeniem dla kogoś, nie? I chcieli jakoś się mnie podać. Czy w ogóle na tym też polegają, że są jakieś walki frakcyjne w partiach, czy w Nie usprawiedliwiam, to jest też złe, podłe, ale jakieś inter... A tu po prostu człowiek słaby, przerażony, nie zagraża tym, tym ludziom, tym strażnikom. Nic w ogóle im nie chce zrobić, jest w ogóle półprzytomny i jakby jak, jak przerażona po prostu stoi, drży a ci po prostu ja sobie z niego robię, później te tysiące komentarzy, żeby wyżyć się na słabym, biednym człowieku przerażonym, takie kurde, czyste, bezinteresowne zło, taka, czy jakby totalnie tego nie rozumiem na poziomie takim psychologicznym nawet, że to nie wiem dlaczego, to znaczy to rzeczywiście tak nie rozumiem.
0: Pytanie, mnie też smuci pytanie, które tu Noe zadał na tym, a dlaczego nielegalnie chciał przekroczyć granicę? Otóż, no nie wiem. I naprawdę w tym momencie jest to mało istotne. To chodzi o to, że jak to jest z bandyta, jak to jest złodziej, nie wiem, ktokolwiek, jak to jest przestępca jakiś, no to oni go złapali. No i fajnie, bo, bo widocznie spełniło to swoje założenie ten, ten ich murek. I spokojnie, i niech oni go wezmą, ale... Dlaczego musi się to wiązać z, z upokorzeniem, upodleniem? Po co? Ja nie wiem, dlaczego on tu chciał przekroczyć granicę. Prawdopodobnie dlatego, że nie mógł legalnie tego zrobić. Mm -hmm. to, to, to takie pierwsze, co mi przychodzi. A dlaczego nie mógł legalnie? Tego już nie wiem. Ale od tego są te służby i niech sobie spokojnie do tego dojdą. Mamy telefon, więc, więc Piotrze. Piotr mówi.
2: Dobry wieczór panom panu e, i szanowaniu Czatowi. E. Dokładnie ta sama sytuacja, dokładnie to samo chciałem powiedzieć, że to co widzieliśmy na tych obrazkach, to co słyszeliśmy od was. Przepraszam, tylko zapytam czy Piotrka ma...
0: dobrze słychać? Dobrze,
2: dobrze. Mam nadzieję, mam nadzieję. To, to jest tylko i wyłącznie obraz tej społeczności, tej smutnej społeczności. Jest mi bardzo żal, że są takie głosy, które tego człowieka wiszącego na tych żletkowych drutach określają jakimś tam dziwnym znaczeniem. To jest, jak, jak sięgniecie do historii, do lat kiedy DDR strzelał do uchodźców na zachodzie Berlina, do uciekinierów uchodźców lub Dobra, okej. Okay. Czy tak jak Niemcy traktowali swoich pojmanych jeńców, no to macie obraz. To macie obraz tego, co potrafi niestety propaganda drążąca mózgi uczynić. I to jest obraz tego społeczeństwa. Jest mi bardzo smutno, bo niestety jestem troszeczkę taki, taki stary. No.
0: Miętki tak. jesteś, a nie twardy. Miętki Mią, jesteś miątki, po prostu. Miętki,
2: ja wiem, ja wiem. Tak, oczywiście. Ale tym samym jeszcze chciałem na koniec powiedzieć, że tym samym, tym telefonem przeczę wszelkim tutaj e, głosom na czacie, że nie da się zadzwonić. A więc da się.
0: Da się. Ale
2: pod warunkiem, że ktoś korzysta z Facebooka.
0: Tak, niestety. No, ale taki tak, tak, taki tak, urok. Niestety. To Rozumiem, że
1: Telefon był przez, przez Twój profil, tak? Do ciebie?
0: Tak, tak, tak. To jest tak I jak zawsze. Ktoś, się, ktoś się
1: pytał, że jakby ktoś chciał, to niech do Wojtka y, zadzwoni. do tak, mnie tej... na,
0: Wojtko Krzyżę, a, na profilu Wojtka. Jeszcze, jeszcze jedno. Jeszcze
2: jedno. Jeszcze Tylko chciałem Waldkowi powiedzieć, że pomimo kontrowersji, które on tam pisze w swoich komentarzach, to trzeba Waldka zrozumieć. Słuchajcie, moi drodzy czatowicze i kochany resecie. Waldek ma bardzo specyficzne podejście do życia. Wojtek to rozumie, bo często z Waltkiem dyskutuję. Ja to rozumiem, bo często walka komentarze, komentarze omijam po prostu z bezpieczeństwa osobistego i takiej praktyki. No, no po prostu taki głos. No, ale tutaj na tym w naszym czacie, tutaj jest więcej takich głosów, których ja nie widzę. <głos> Mają różnych innych postaci. Dziękuję bardzo. Dzięki Piotrze. Życzę wszystkim miłego wieczoru.
0: My również Tobie życzymy, Piotrze, i dziękujemy miłego wieczoru. Dobry wieczór, ci Piotrze. Żeby ci dobrze było i wesoło. Oczywiście pozdrowienia też dla, dla pani Maciej. I odpowiedź słuszna odpowiedź tutaj była dla do nowego jeszcze ktoś na, na czacie napisał czy faktycznie jeżeli jak na ulicy zobaczysz leżącego człowieka to najpierw go pytasz o życiorys żeby ci w tym momencie można by przytoczyć fragment z filmu Poranek Kojota, jak młody sztur dostał w brzuch, dostał strzała takiego, padł na, na podłogę w lokalu gastronomiczno-rozrywkowym we frytkarni i, i na co wychodzi ten kucharz mówi o cześć Kuba, po co leżysz? to można tak samo mniej więcej zapytać właśnie kogoś, kto leży na ulicy, a po co leżysz na ulicy i potem mieć do niego pretensje. Ja jeszcze patrzę,
1: zerkam teraz na tą debatę na Twitterze, bo tam nawet ja jak sam napisałem, że to przerażające, to tam komentarzy z 500 czy ile, strasznie dużo. I Jeszcze jeden wątek się pojawił w tej dyskusji, który też może jest dobrym wprowadzeniem do... Do, tego, do tej ustawy Ziobry, bo tam nie wiem, czy Smoliński, czy jakiś tam inny przygłup z PiSu e, napisał, że, że nagle z siebie niektórzy tutaj katolików robią i mówią o miłości bliźniego, ha, ha, ha. Nie? I to piszą ci, którzy na co dzień właśnie piszą, że trzeba być katolikiem, bo tam niektórzy pisali, że kurde, no wy to tego Chrystusa na krzyżu widzicie i go wrzucacie, gdzie się da, tutaj człowiek wisi, prawda, to trochę jest jakby narzuca się analogię jakoś tam, a oni, kurde, nagle Chrystus was pieczacie z tym waszym Chrystusem. Wobec uchodźcego Chrystusa nie będzie, wyśmiejemy go, jeszcze, jeszcze skopiemy, niech spada w ogóle stąd nie. nie ale to, co Piotr powiedział, myślę, że
0: myślę, że ten temat właśnie jakby też w pewien sposób wyjaśnił Piotrek Strychalski tym, że to jest między innymi, żeby było też jasne, że to nie jest wyłącznie efektywne tego prania mózgu przez, tak, przez ten 8 lat, czy tam 7 lat, bo to gdzieś zawsze było w nas, tak? Tak, to zawsze gdzieś tak, tam w nas naprawdę. było. To, to nie jest, bo to taka pogarda dla innych i tak dalej, takie nasze sytuacje, ale faktem jest też, że przez wiele lat, ja to mocno zauważałem, przez wiele lat, a zwłaszcza już od wejścia do Unii Europejskiej, to się zmieniało. To się naprawdę zmieniało. Naprawdę byliśmy coraz bardziej otwartym społeczeństwem, coraz bardziej takim życzliwym, a przede wszystkim coraz bardziej spokojnym i nie wpieprzającym się w każdy aspekt życia człowieka. Byliśmy tak, pozwalali, pozwalaliśmy innym żyć swoim życiem. Zaufaliśmy na przykład policji choćby, bo poziom zaufania do policji był wtedy najwyższy. Taki Zaufaliśmy, że jak oni złapią jakiegoś człowieka, to niekoniecznie go skatują, a potem zapytają o co chodzi, tylko najpierw go zapytają o co chodzi, a jak się okaże naprawdę z wyrolem, to może mu przetrzepią skórę w takiej kolejności. Wszyscy przynajmniej, a ta sieczka, propaganda antyimigrancka, akurat w tym przypadku antyimigrancka, ale też, ale też w ogóle taka, taki rodzaj, rodzaj nie chodzi o to, że szczucia, tylko rodzaj Strukturalnej nienawiści, w sensie takiej, żeby w sobie pielęgnować żółć. Wracamy z powrotem do tego naszego słowa, najbardziej polskiego słowa, tak? bo słowo żółć zostało najbardziej polskim słowem, nie tylko dlatego, że jako jedyne jest złożone z samych tych polskich liter ze znakami typowymi dla nas dyakrytycznymi, tylko dlatego, że też charakteryzuje nas, że to jest ciągła rzuć, ciągłe niezadowolenie, ciągłe takie napięcie. I, I tak, tutaj jedna z mocniejszych rzeczy, za które mam pretensje do, do szeroko rozumianego PiSu i prawicy całkowicie, to jest właśnie to, że wróciliśmy jakimś takim, cofnęliśmy się strasznie w tym rozwoju takim społecznym i i wróciliśmy do tego właśnie naszego źródła, do tej naszej wątroby, z której się ta żółć toczy. I ciągle interesuje nas bardziej znowu, zaczęło nas bardziej interesować nie to, żeby nam było lepiej, tylko żeby innym było gorzej albo przynajmniej tak źle jak nam, prawda? Że skoro ja nie jestem zadowolony, to on nie ma prawa też być zadowolony, a nie po to, żebyśmy walczyli wspólnie o to, żebyśmy wszyscy byli zadowoleni. To, ja to,
1: ogóle...
0: to mnie strasznie tak, I tak o to mam pretensję straszną do a tego, ja to bym nie mówię. miesza akurat katolicyzmu czy czegokolwiek, to jest po prostu po prostu nasza niestety.
1: Tak, znaczy ja w ogóle teraz sobie przypomniałem, tak przypomniałem, znaczy nie przypomniałem, a spojrzałem na to, że to tym razem nie Smoliński, to był Paweł Lisiecki, od którego ja się dowiedziałem w ogóle o tej sytuacji. I najpierw zobaczyłem zdjęcie, które on wrzucił. Ja, sobie, ja, ja w ogóle myślałem z daleka, że to w ogóle jest jakieś kiczowate, kiczowate, ale zdjęcie Jezusa. Ja tak myślałem, bo to z daleka wygląda trochę jakby tam w ogóle była jakaś Jakiś, jakiś manekin on tak wrzucił, a później zobaczyłem, że to jest człowiek i ja sobie myślę, Jezu, jakie przerażające zdjęcie w ogóle, tak? A później czytam, że on pisze, to zdjęcie powinno pojawić się w serwisach internetowych na Bliskim Wschodzie z informacją, że tak się kończą wycieczki organizowane przez Aleksandra Łukaszenkę. Więc szkoda, że jeszcze mu w ładunku z karabinu nie władowali z a, a, aprobatą, że tak się kończą wycieczki. Ja nie wiem, to no, musimy mu Podciąć gardło, żeby ta krew jeszcze jucha, tak. jucha żeby tak. się nała. Tak, więc to no, szokujące po prostu i że, 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 ja, że mówię, że gość jeszcze miał jakieś tam poparcie. Potworne. Potworne, chociaż wiemy dobrze i o tym nieraz rozmawialiśmy i to jest faktycznie niezależne od że w ogóle to, co się działo przy tej granicy polsko-białoruskiej, to to, że my tam mówimy, że tak, my Ukraińcom tam pomagamy, a że ta granica polsko-białoruska tam na masową skalę łamano prawa człowieka, jakby nie było. I generalnie to tak obeszło głównie organizacje praw człowieka i trochę ludzi, którzy jakoś tam się tym interesują rzeczywiście, a większość społeczeństwa, no dobra, tam stan wyjątkowy prowadzili, trochę ktoś tam zginął bez przesady, nie? Ale to... prawda jest taka,
0: że ten uchodźca na tę miliardową inwestycję się wspiął jednak i jednak ją przekroczył mało tego nawet. Może nie zrobił tego w jakiś sposób jak Siergiej Bubka o tyczce i tak dalej. Może nie było ocena artystyczna, może nie byłaby wysoka tego przedostania się co nie zmienia faktu, że się przedostał i mało tego, śmiem przypuszczać, że gdyby się tym butem nie zaczepił akurat, to by go nikt nie złapał i, i że skoro jeden, się, skoro jeden się złapał na ten but czy na coś, co go tam przytrzymało, to podejrzewam, że w jego miejsce, tak jak przy handlu narkotykami jest tak, że na każdy jeden złapany transport przypada 10 co najmniej niezłapanych transportów, no to podejrzewam, że na granicy tam idzie, zresztą też widziałem taki film, jak tam sobie drabinę gdzieś podstawili, no taką tak. hardkorową drabinę, którą można w Ikei kupić, taką metalową przystawili, <śmiech> przechodzili, jest taki film o tym, jak przechodzą przez tam, tam kilkanaście osób, więc to też jest takie, ale widzisz, to jest niestety, Niestety to jest nasza, no ja mówię, jestem smutny taki, jak widzę takie rzeczy, autentycznie smutny ze względu na to, że pamiętajmy, że najsmutniejsze jest tam w tym wszystkim to, że my teraz będziemy znowu przez dekady. Wracali do normalności. Bo, bo z, takiego, z takiego regresu, ja mówię o społecznym, takiej społecznej otwartości społecznej, empatii społecznej i takich takich rzeczach, które, o które się boję naprawdę, że będziemy wracali bardzo długo, być może nie, bo być może po prostu to wahadło, tak wiesz, walnie i być może to będzie dla nas takie ożywcze, tak? że jak, jak piecznie ten, ten pis, może tak. Wybuchnie wolność, wiesz o co chodzi, tak jak w, w tym 19 wybuchnie, tak. oby tak się stało, że oby byśmy poszli drogą tych krajów na zachodzie, na północy, które są otwarte tak same z siebie. Wiesz, dzisiaj akurat, czy wczoraj Słowenia przegłosowała wiesz, otwartość będą małżeństwa jednopłciowe razem z z, tą, z, z adopcją dzieci i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ tamtejszy sąd uznał, najpierw wszystko się zaczęło od tego, że sąd uznał po prostu, że to jest, że jak można sankcjonować równość na bazie antyrównościowych ustaw, tak? jak, jak można uznać coś, nasz na przykład sąd konstytucyjny uznał, czy tam w ogóle konstytucja nasza zakłada, że wszyscy są równi, ale małżeństwo mogą zawierać tylko facet z kobietą. Tak? Wieś, no, inna rzecz jest, jak mówią wszyscy są równi, ale rodzić mogą tylko kobiety, prawda? no to tego nikt w ustawie nie zapisuje, no bo to, jakby jest niezależne od nas, tak? W sensie nie mamy na to wpływu, ale to, kto z kim się będzie żenił, no to naprawdę to, 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 to nie jest kwestia, nie wiem, jakakolwiek życiowa kwestia, dla, jakaś taka związana z biologią czy czymś, no to nie, już, no po prostu. Więc sąd tamtejszy w Słowenii, małej Słowenii uznał po prostu, że to jest głupie i takie, takie blokady i zrobili to, i przy okazji no zaznaczał, że to nie jest tak, że kraje, które mają takie, tego typu prawo są, są wzorami do naśladowania we wszystkim, bo tam też mają swoje różne podgóry, ale mówię mam nadzieję, powiem szczerze, tak, mam nadzieję, że to będzie tak właśnie, że to będzie razem z tym przekuciem tego balona, to będzie trochę tak, jak myśmy weszli do tej Unii Europejskiej. Pamiętasz, ile tam się zmieniło w ciągu naprawdę ten pierwszy okres po naszym wejściu do Unii, to był to była eksplozja, to była rewolucja, jeśli chodzi o mentalność człowieka, o otwartość taką. Naprawdę to było coś, coś fenomenalnego. I, I ja tęsknię do tego, wiesz, do tamtego wspomnienia, jak ludzie niemalże z dnia na dzień poczuli się tacy, na przykład, że pewnych rzeczy nie wypada. Pamiętasz, że pewnych rzeczy już nie, już nie wypada, że musimy się jakoś tak... Że, nie wypada być chujem, za przeproszeniem, tak powiem, no, e, bo e, to było coś fantastycznego i mam taką nadzieję, że razem właśnie, tak tym żyję, poważnie, że razem z tym e, rozwaleniem PiSu, ta wolność jednak, te, ta energia pozytywna u ludzi, nie negatywna, żeby iść i zabijać tych, e, tych wszystkich, co nam źle robili, e, tylko ta pozytywna e, energia, e, tak jakoś powiem, dobra, jesteśmy u siebie, wiesz, róbmy coś, że to będzie coś, coś takiego i bardzo wam wszystkim tego życzę zresztą, żeby, żeby tak to wyglądało, żeby to uwolniło też tą naszą energię społeczną, żebyśmy jeszcze raz sobie przypomnieli pierwsze sezony serialu Rancho, w którym naprawdę bardzo widać to, to jest świetny serial, właśnie również z tego europejskiego punktu widzenia, właśnie żeby zobaczyć jak się zmieniała obyczajowość, nawet tych ludzi co tam siedzieli pod tym, to wino pili, ta perspektywa jak się zmieniła po prostu świata wtedy i tego bym sobie życzył, oje, ja się rozmarzyłem teraz dajcie. Znaczy
1: ja nie jestem takim optymistą natomiast z drugiej strony jest coś takiego jak właśnie taka dobrze pojmowana poprawność polityczna, polegająca na tym że oczywiście ludzie się w ciągu, nie wiem, dwóch lat nie zmienią jakoś strasznie, mówię o takich społecznych kryteriach, ale jednak może być taka poprawność polityczna, że, że nie wypada na przykład mieć poglądów ksenofobicznych, nie wypada ich deklarować tak publicznie, i to, to w Niemczech to się zmieniło. No Niemcy bardzo prze, przepracowały Trzecią Rzeszę i to nie chodzi o to, że tam nie ma ludzi, którzy by czasem o Hitlerze tam nie pomyśleli wśród tych starszych szczególnie, ale po prostu nie wolno nie nikomu... To to o tej hide, co by nie podzielali tak, o tak, nie wolno o tym mówić i to jest uwewnętrznione jednak. Natomiast w Polsce to, co PiS zrobił straszną rzecz, bo pewne jakby demony w Polakach są, o których mówiliśmy i to podejście do tych uchodźców niestety to jest od, od zawsze. Znaczy od zawsze, nie chcę tam jakiejś metafizyki uprawiać, od lat. Natomiast rzeczywiście PiS dał zielone światło dla takich najobrzydliwszych zakładów. No on zakoń, on, nawet, on, to, on, nawet, on to, nawet to
0: nawet nadaje temu... E, e, rangę państwową, wiesz, to jest, tak.
2: to,
1: wiesz to, to jest... Tak, i to jest straszne rzeczywiście, że, że PiS ideowo wali w taką poprawność polityczną, rozumianą nawet jako takie, no nie wiem, takie poparcie dla praw człowieka, dla jakiejś elementarnej empatii, jakiejś wrażliwości, a oni nie właśnie, że nie będziemy tutaj się krzenić, jak widzę właśnie jakiegoś uchodźcę, lesbijkę, geja, kogoś, no to oni wręcz taką czystą nienawiścią, taką bezinteresowną nienawiścią, że tak powiem, uważają to za wartość wręcz. No tak jak właśnie z tym obrazkiem, że gość właśnie wrzuca obrazek i mówi, o macie przykład, niech przyjedzie tu taki, to jeszcze na cały świat wyślemy, że my tak podchodzimy nie do nich. I, i, no i to jest faktycznie, kurde, straszne. No, no i, i takie istotne, będzie... ale
0: to też, żeby bo wiesz, mnie jeszcze bardziej, bo żeby też to nie zabrzmiało tak źle, bo, bo w, Polsk w Polakach jest w naszym społeczeństwie, nie w Polakach, w naszym społeczeństwie, jest dużo tej otwartości i tak dalej, tylko że niestety ja widzę wiesz, te, te wahania, wahania, jakby te, sposób, że jakby to powiedzieć, że odwagą by było, że, kurczę, jakby to Fajnie powiedzieć, tak, żeby to było bezpośrednio takie czytelne. Chodzi mi o to, że, że część tych dobrych cech myśmy pochowali sobie, tak? w sensie ci normalni ludzie często są wycofani, no, że, że jakby oczekują na dalsze rzeczy, że oni robią dobrze dalej, ale w swoich tam w cichych swoich miejscach, gdzie to robią i nie jakby nie podejmują już tej walki dalej, robią swoje a mainstreamem stał. I oni stali się takim właśnie, o nich się nie mówi, oni, bo, bo, bo to jest jakaś gdzieś tam margines, niby. Mówię w tym przekazie takim społecznym jest margines. A mainstreamem jest właśnie prezentowanie, to jest powrót do XIX wieku, do początku XX wieku, prezentowanie swoich wyższości społecznych, wyższości narodowych, wyższości takich, wiesz, pokazywanie różnic, prawda? To jest to, jest to co Kaczyński też powiedział, Wcześniej, że, że mówi, że był w tym Wiedniu, tak? I miał te różnice kulturowe. I to jest właśnie to, że on nie znalazł, że on się nie rozglądał tam za czymś, co go może związać z tymi ludźmi. On po, po, wchodził jak. Pawlak czy jak Kargul, tak? gdy oni wchodzili, znaczy, Kargul bardziej szukał wieś, jakby miejsca, w którym był. Pawlak, Pawlak generalnie na wszystko patrzył, kurczę, że to jest inne, złe, jakieś takie, wrogie, prawda? I te różnice. I niestety ta postawa, myśmy właśnie to, do czego tęsknię w tym 2004 roku, ale przez cały ten okres akcesyjny. To było to, że myśmy aspirowali do bycia lepszymi, że jakby pokazywanie swojego dobra, swoich dobrych stron było czymś fajnym była moda na to, w sensie moda w cudzysłowie, ale wiesz o co mi chodzi było takie parcie na to a teraz się okazuje i przez, te, przez, te, przez to pranie mózgów okazuje się, że ty jesteś głupi rozumiesz, że chcesz takich tych rzeczy, że to jest, że to jest nienormalność tak? że nienormalnością jest otwartość, jest chęć dyskusji z kimś i tak dalej to jest nienormalność, To masz być twardy masz być nieprzejednany, nie lubić i będzie wątpliwości i tak dalej. To jest, to jest coś, co mnie przeraża. I jeśli chcesz coś powiedzieć, teraz to powiedz, a jeżeli nie, to ja bym poprosił o piosenkę w tym celu, żebyśmy. Chyba, że chcesz, że masz już temat taki, który,
1: który mówisz. Nie, nie, ja myślałem, że, że mogliby że mogliśmy o tej, o tej ochronie uczuć religijnych, pogłębionej ochronie. Musimy od razu, tylko że chodzi o to, że ja tak rozmarzyłem i jestem teraz w tym
0: świecie, wiesz o co chodzi? W tym świecie... Takie <głos> taki
1: resztykcyjnie
0: się zrobiło, wiesz o co chodzi? Taki, tak mi się zrobiło tęskno do tego, naprawdę, tak bo jestem wrażliwym wbrew pozorom człowiekiem, rzucam tutaj mięchem i tak dalej, ale to są rzeczy, które mnie... które dla mnie, wiesz, najważniejszą rzeczą jest takie społeczeństwo obywatelskie i społeczeństwo otwarte. I uważam, że to jest to pole, w którym, w którym PiS i cała ta kato-pato prawica zrobiła nam największą, ale to absolutnie największą krzywdę, że to będzie, bo gospodarka, bo wszystko tam to, wiesz, to jest do odkręcenia, to jest tam to, będzie trochę gorzej, będzie trochę, trochę w ten sposób i tak dalej. A tutaj widzisz, Waldek, jak zwykle swoje, będzie o ustawie, której nie ma i to jest temat. Tak, bo w tym tygodniu to był bardzo ważny temat. Jeszcze raz powtórzę, jak będą robili ustawę, której jeszcze nie będzie, a będzie napisane w niej, że wszyscy plantatorzy borówek amerykańskich mają być rozstrzelani albo wysłani do Szczecina, ze Szczecina, gdzieś tam, czy skąd, tam nie wiem skąd, gdzieś tam mają być wydaleni do Afryki, to będziemy o tym z Piotrem rozmawiać zanim ta ustawa przejdzie, a nie jak już przejdzie i powiemy, no widzicie, co oni zrobili? E, szkoda, no ale już zrobili, stało się, no trudno i to też nie będzie temat, tak, no bo to też nie będzie temat no bo, no bo ta ustawa już jest, Piotrze, przestań gadać tam o tej ustawie, już ją zrobili, to już o czym tam gadać więc wróćmy do tematu na przykład, że Britney Spears wraca na Facebooka i pokazuje cycki i świetnie, bo to jest temat, w trakcie w tym tygodniu zaczęła i się odbywa to jest temat, a teraz zaśpiewajmy
2: w niedzielę spada gorączka emocji, siedmiomniowe objawy ustępują, czynności życiowe stabilizują się. Wtedy ze spokojem, bez pośpiechu, bez nadęcia można na chłodno podsumować ostatni tydzień. Marcin Celiński, choć bez Kitla, wraz z gośćmi postawi diagnozy, skonsultuje się z witkami i widzami, a czasem wypisze receptę na przetrawienie kolejnego tygodnia. Rozmowy Celińskiego w niedzielę od dziewiętnastej.
0: Wojtko Krzyżaniak, Piotrek Szumlewicz, tydzień zleciał. Boom. Zanim Ci oddam głos w sprawie tej ustawy, chciałem się odnieść do czatu, ponieważ korzystając z tego, że to jest setny odcinek i tak dalej, więc zajmę chwilę na sytuację rodzinne, że tak powiem, tutaj. Otóż czytam na przykład, bo tu Waldek zrobił jakąś straszną awanturę o to, że był zbanowany kiedyś, za coś go tam nie odbanowano, chociaż jest odbanowany, miał inny, nieważne, ale i tam jest jakaś straszna dyskusja o tym i na przykład Cecylia pisze, na tym kanale krytyka bądź inny pogląd jest niemile widziany, a wszyscy udają zdziwionych, Potem, potem Dora tam dodaje, że banowanie to tam cenzura, potem Bella się zgadza z tą, z panią Cycylią i Katarzyna Socha również. Być może ktoś jeszcze, ale nie, nie, nie zauważyłem, bo jak rozmawiam z Piotrem, to słucham, co Piotr mówi do mnie i nie zawsze czytam. Więc ja mam pytanie, na jakiej podstawie ktoś może Pani Cecylia zwłaszcza może napisać, że na tym kanale krytyka bądź inny pogląd jest niemile widziany. Czy to się odnosi do prowadzących? Może w innych audycjach jest jakiś, nie wiem, odbywa się jakiś, jakaś rzeź, czy coś tak, bo chodzi o kanał cały resetu, czy, czy tylko specjalnie my tutaj z Piotkiem sekujemy Państwa obecność na czacie, czy coś takiego. Czy ktoś z nas odniósł się z brakiem szacunku do, do Państwa. To jest pytanie, nie będzie afera Pani Cecylio, tylko to jest pytanie, bo właśnie na tym polega między innymi interakcja i właśnie bardzo fajna rzecz, że, że w naszych audycjach resetowych jest coś takiego jak czad, że możemy reagować ewentualnie. Jeżeli, jeżeli ktoś z Was ma tego typu wątpliwości, to proszę powiedzieć, na czym polega, na czym polega Waszym zdaniem taka właśnie nieprzyjemność obcowania tutaj z resetem obywatelskim, bo ewentualnie jeżeli to są, jeżeli to są uwagi no nie wiem no, faktycznie jeżeli zastanowimy się nad nim w sensie nagle wpadniemy na pomysł tak jak Tomasz Lis napisał ostatnio, że o faktycznie może moje metody były retro i w ogóle. O znowu Piotrek dłoni. Pewnie będzie głos rozsądku jakiś, ale mam taką, takie pytanie po prostu, że coś takiego jest. A jeżeli chodzi o czat, bo tutaj pani Katarzyna przeżył czat, to ja myślę, że jak ja gdzieś czatuję na przykład, jestem na czacie przy jakiejś audycji, to generalnie nie... nie nie, to ja mówię o swoich, żeby było jasne, że to nie jest Państwa obowiązek tak w ten sposób reagować, ja, tylko ja na przykład zajmuję się rozmową z ewentualnie z pisaniem do prowadzących właśnie, a nie tam nie wchodzę w jakieś inby czy właściwie dyskusje z kimś z kim się nie zgadzam, bo to nie, nie do końca o to chodzi. Tak, tak myślę po prostu. Ja dajmy jeszcze chwilę Piotrowi powiedzieć tutaj, a potem Piotrek Szumlewicz powie o, o ustawie. Ja dziękuję za, za uwagę. Jeżeli, jeżeli Państwo po prostu macie jakieś uwagi co do prowadzenia audycji, nie tylko zresztą naszych tutaj, mówię tylko w ogóle w w resecie, do prowadzenia też, nie wiem, czatu, czy, czy coś takiego, że coś się tam nie zgadza, to zawsze można napisać do resetu obywatelskiego, albo jeżeli macie coś bezpośrednio do nas tutaj, ja zgodzę się na to, że jeżeli do nas, to bezpośrednio można napisać do mnie na profil Wojtko Krzyżaniak na Messengerze, albo mailem wizja wizjatelemaupa.gmail.com i na pewno się tu, ja Piotr z Piotrem się podzielę tymi uwagami, na pewno się jakoś do nich odniesiemy. To tak przy okazji tego setnego odcinka. A teraz jeszcze raz, Piotrek z Katowic, twoja scena jest. Po półtorej sekundy. Już minęło,
2: dziękujemy tak, Piotrek. Dziękuję, miłego, dobre, <śmiech> i dobry wieczór. Ale poważnie, nie traktujmy czatu jako wyroczni, traktujmy czat jako wymianę myśli. Jeżeli na czacie ktoś się obraża, no trudno, jego wybór. Dobry wieczór, dobranoc.
0: Dobry wieczór, dobranoc. Dziękuję bardzo. I tu jeszcze jest, Piotr się odezwał. Znowu pozdrawiamy Madzie, oczywiście. A tutaj jeszcze Piotr Strychalski, Wojtek i moderacja. Przecież to od dłuższego czasu widzę. Do tego widzę wpisy starych znajomych z Bagienka. Traktują go jak trendowatego, wykluczonego. To Piotrek Strychalski. Coś mówi Wojtek i moderacja. Ja nie moderuję, to ja nie mam wpływu na, żadnego na moderację ani Piotrek Szumlewicz, ani ja, tutaj nawet nawet nie mam takiego przycisku, który można coś zrobić, więc nie rozumiem o co tu Oczywiście.
1: chodzi. To ja wam powiem jak chodzi też o banowanie, to był taki program mój, ten środowy o ZUS-ie, który miał oglądalność chyba z 17 tysięcy, czyli dosyć dużo i tam byli ludzie przynajmniej związani z władzami ZUS-u, powiem tak. Zwią znaczy wyraźnie broniąc stanowiska pani prezes firmy, instytucji i oni dość ostro nas atakowali właściwie w związku z tym, że nasza liderka została zwolniona dyscyplinarnie, no to, to nas wkurzało oczywiście, no bo Jezus! Jest... Jezus! Jezus! I mimo to, żeśmy Ale wytrzymał długo, ludzi... ale wytrzymał długo Tak, ale mimo wszystko, żeśmy tych ludzi nie banowali, ani nawet na żadnym private czacie nie pisaliśmy zabanować tych obrońców zus -u. w związku z tym Naprawdę rzadko się banuje, przynajmniej w tych programach, które ja tutaj znam w resecie. Więc jak chodzi o to, jesteśmy, że tak powiem, liberalni, no chyba, że ktoś zacznie tam niem nie grozić przemocą, jakichś tam y, takich rzeczy, bo to faktycznie jest bardzo niefajne. Natomiast dwa słowa może o tej ustawie o obronie chrześcijan, bo moim zdaniem to jednak jest poważna sprawa. Nawet jeżeli ta bardzo ustawa nie przejdzie. Sprawę nawet jeżeli ta ustawa nie przejdzie to ona tworzy ten klimat, o którym my rozmawiamy przyzwolenia wobec pewnych zachowań że, nawet, że o tej ustawie się zaczyna dyskutować że to jest udostępnienie na Twitterze że to się zachęca do pewnych właśnie postaw że ta ustawa co prawda niby się tak nie nazywa ale, ale, ale to jest w obronie chrześcijan i to idzie pod takim hashtagiem że to niby, niby wszystkich religii, ale w obronie chrześcijan jeden zapis tej ustawy, które muszę wam powiedzieć to jest jakiś kuriozum ja, znaczy, poza tym, że to jest straszne to to jest śmieszne, bo słuchajcie kto ja publicznie
0: na ponie... ja od razu na... wstąpię w, w, wkroczę Ci, bo zapraszam na poniedziałek do audycji w poniedziałkowej na głos szczery słowiańskiej Szydery, bo tam będziemy całą tę ustawę tak, więc ja tylko jedno
1: zdanie bo mamy trzy minuty, ale to jedno zdanie jest hardkorowe kto publicznie lży lub wyszyca kościół lub inny związek wyznaniowy o uregulowanej sytuacji prawnej, jego dogmaty, jego dogmaty i obrzędy podlega grzywnie każe ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Dogmaty! <grytanie> Piszą, proszę, nie można krytykować dogmatów. I to muszę powiedzieć, że jest mocna rzecz. Więc <grytanie> tak no przyznaję szczerze, że oni z taką faktycznie taką bym powiedział um, kampanią, no naprawdę w XXI wieku w Europie, no nie chcę tutaj jakiś taki... No zdarzam, w Europie różne straszne rzeczy się zdarzają, ale że inicjatywą prawa... Się się...
0: No umówmy się, no przecież tak samo piętnujemy, jeżeli e, e, p, piętnujemy to, co się dzieje w, 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 w państwach muzułmańskich, tych szariackich i tak dalej, no to nie można jednocześnie krytykować tamtej, tej, no, i powiedzieć, że tylko to nas różni, że tam zabijają, a u nas jeszcze nie, prawda? No, e, no, 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 no tak, no można w ten sposób e, 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 tak można to zrobić. To jest projekt przykrywka. Podobno ludzie halo ziemia, ale to nie jest powód, żeby o nim nie rozmawiać, ponieważ ta przykrywka niestety sprawi, że ona przejdzie prawdopodobnie. Ja jestem przekonany, że ona przejdzie, bo to jest będzie jakiś handel. Ziobro nie może sobie teraz pozwolić na przegraną w jakiejś sprawie, bo jeżeli Ziobro się, uwalą w jakiejś tam sprawie, która jest, w której on wystąpił sam, nadał jej twarz, bo zaczął być na konferencjach prasowych i tak dalej, z tym, z tym w tej sytuacji, to on się obrazi tam z, z kolei pokaże FAKA pisowi w innym fragmencie, więc, więc podejrzewam, że, że to będzie jasne, tylko że, że oczywiście jest przykrywką, tylko że wszystko to jest przykrywką wszystkiego w tym kraju. Niestety taka jest prawda. Ja nie chcę z kolei takiej sytuacji, żebyśmy, żebyśmy powiedzieli. Aha, nie zwróciliśmy na to uwagi, jesteśmy w dupie, jesteśmy nagle w kraju katopatolickim, ale kurczę to miała być tylko przykrywka. Hej wróć, wróć, ja zapomniałem, to miała być tylko przykrywka. Nie. Poza tym trzeba piętnować to, bo to chodzi o to, że jakby podobna, podobna ustawa była, nie wiem, o ateizmie na przykład, że trzeba być ateizmem, że będziemy chronili tylko ateistyczne i dogmaty ateistyczne na przykład i że za każde hasło, nie wiem, za te gazetki jechowych, byśmy na przykład ich wsadzali do więzień, bo oni tam piszą, że Bóg istnieje, to też bym protestował. Mamy, być, mamy mieć całkowitą wolność, i jeżeli w tych sprawach, jeżeli państwo miesza się do tego, za co wsadzać do więzienia, i jeżeli państwo ma wsadzać do więzienia za przekonania, a w wypadku religii nie ma innego, innej rzeczy, to, to, to co? Bo już dzisiaj można wsadzić do więzienia czy ukarać kogoś kto wejdzie i zdejmie krzyż w kościele i go tam roztrzaska bo ja to jest wandalizm
1: bibi jendraszewski głupi jesteś bibi bi, bi, bi. tak i za to masz dostać są pewne
0: rzeczy na przykład jak ja mu zrobię tak to już będzie naruszenie nietykalności, już mnie mogą normalnie wobec dzisiejszego prawa wsadzać. Tu chodzi o to, że pan Warchoł powiedział bardzo jasno, wykładnie zrobił, że katolicy nie mogą we własnym kraju czuć się dyskryminowani. On to powiedział, bo mam to nagrane. Czyli on uważa, że to jest katolicki kraj, katolicy we własnym kraju, bo nie ma takiego narodu katolicy, tak? Nie ma takiego narodu. Więc katolicy są i w Grecji, chociaż grekokatolicy, katolicy są w Niemczech, no we, w Hiszpanii, we Włoszech. Więc to nie jest tak, że on jak mówi we własnym kraju, to on mówi, że w Europa czy coś takiego. Nie, on mówi, że jest coś takiego jak polski katolik, który jest osobną częścią i to jest jego kraj. A ja się z tym nie zgadzam i może to uważane być za przykrywkę, za coś dla mnie, dla mnie to jest teraz najważniejsze, bo jeszcze raz powtarzam, że kwestie gospodarcze to są kwestie jednej ustawy, którą można zmienić. Ta, ta ustawa zmienia społeczeństwo. Zmienia społeczeństwo. I to jest zło. I tego nie mogę nie mogę odpuścić. Jesteśmy dwie minuty po 23. za nas chyba nie zabije od razu za te dwuminutowe dwu, dwu, dwu przedłużenie setnego odcinka. Sama Iza przypominała, że to jest setny odcinek, więc tutaj ubiegamy się o dodatkowe trzy, trzy minuty bonusowe. Piotruś, bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Jak zwykle bo miło. Wszystkiego najlepszego Ci życzę z okazji setnego odcinka. Sobie również życzę i Wam również życzę i więcej dystansu po prostu. Nie napinajcie się tak na siebie, bo dostaniecie, bo dostaniecie po prostu wrzodów. Po co to? I, i tak dalej. Że że to będzie takie, tu jeszcze no ja muszę powiedzieć, bo w czyim kraju, w ich kraju, w naszym kraju, czy coś takiego, wszyscy mamy prawo do tego kraju. O właśnie i o to chodzi. A pan Barchoł mówi, że to jest kraj katolicki, bo katolicy we własnym kraju. A przypomnę ci, że nie jest tak, że tylko w Polsce są katolicy. To nie jest tak. Więc jeszcze raz wam mówię, wyluzujcie trochę między sobą. Nie, nie skupiajcie się na sobie. Skupcie się na resecie, na fajnym, fajnych audycjach, które tu są do wyboru i po prostu żyjmy wszyscy, to ja wam życzę z okazji tego setnego odcinka, bądźmy po prostu zadowoleni, cieszmy się tą wolnością, którą jeszcze mamy, że możemy na tym czacie wypisywać co chcemy i że to nie jest brak szacunku, a to, że się ktoś z wami nie zgadza na czacie, no to, to jest trudno, no to ten ktoś się nie zgadza. Można z tym żyć po prostu. Trzymajcie się Piotrusiu jeszcze raz, bardzo Ci dziękuję, że zaszczyciłeś nas tu wieczorkiem. Pozdrów swoją bellę, nie mówię teraz do Beli na czacie, tylko pozdrów swoją bellę, pieska, swoją suczkę, z którą już na pewno trzeba na wieczorny spacerek jakiś ja idę z Czesiem. Do usłyszenia Wam wszystkim i pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał, nie dawajcie się nabrać obskurantom na takie rzeczy. Bawcie się dobrze, miłego weekendu życzę. Reset Obywatelski